0: 1990 nueve en la República Argentina, bienvenido Bienvenido, bienvenidas.
1: Bienvenido a toda la
0: gente que está escuchando mi nueve noventa. Me encanta, quiero eh, eh, asignar una nueva tradición que Dale. me gustaría que sea la gente que está escuchando por primera vez que eh, avise, que se haga presente, que mande un mensaje al 1140 66 000.
1: Ni leíste el celular, ya te lo sabes de memoria. Sí, me lo
0: sé. 11 40, muy retro saberse de memoria un teléfono.
1: No sé ningún teléfono de memoria, creo.
0: 1140 66 eh, Si hay alguien escuchando por primera vez, me gustaría mucho escucharlos, me gustaría mucho leerlos. Eh, y... También me gustaría que manden capturas de ustedes diciéndole a la gente, che, tenés que escuchar mi 990. Está arrancando, es ahora. Arrancá. Es ahora. Poné rock Ahora. Ah, pero ahora.
1: No, y eh, aparte, eh, pueden entrar a la cuenta de rock No sí. sé si saben que tiene un Instagram muy bello. Y pueden ver una foto muy linda, no eh, es
0: ¿Acaso nuestra foto es la mejor de todas las fotos que se sacaron a nivel grupal? Eh, Del mundo. Los programas. el mundo. La respuesta Entero. es que sí, para mí. Eh, es mi humilde opinión. Ok. Eh, y cero
1: sesgada, sobre todo.
0: Y bueno. Y bueno, uno tiene que quererse a sí mismo, uno no, y, y, y por ese motivo, porque me quiero a mí misma y porque los quiero a ustedes, les voy a contar qué hay en el programa de hoy. Les voy ¿Solo, a contar solo porque nos querés? Programa. Y también porque si hay alguien que, por ejemplo, se quedó de Ñoña y no suele escuchar 1990, esta es una manera de decirles, quédate, quédate. Lo primero que hay que creerle a la gente es que estamos Martín y yo solos, falta María del Mar, que es la tercera integrante de este programa. Le
1: mandamos un saludo... Por el éter. Seguro le va a llegar.
0: Sí, obviamente. Está ahora realizando una entrevista sobre su nuevo libro. Eh, probablemente venga un rato más tarde, más tirando a las tres, eh, tres y algo por ahí. Eh, así que por ese motivo no la están escuchando, pero eh, la van a escuchar dentro de un rato. Por ahí ya la conozcan de Después de la Tormenta, el programa que, en el que ella está toda la semana, de lunes a viernes, por la tarde, con Matías Castañeda, amigo de la casa. Bueno, les voy a contar... Eh, habiendo hecho esta aclaración qué tenemos el programa de hoy
1: Por favor, contanos
0: Por un win viene Guillaquino. cómo Me ¿Qué? encanta decir win, eso sí, ya lo tienen que saber lo Se lo digo a Alex de Jujuy que está escuchando por primera vez Que yo ah, digo mucho hola, por un win y por otro win Me gusta muchísimo decir esa expresión
1: Lo raro es que hay solo dos wins y tenemos muchas cosas Yo tengo programa, muchos no solo wins dos.
0: O Wings, no sé si es Wings, Wings, eh, no, ni idea. Creo
1: que va con G, pero podemos. ¿O un poner... ala? Cla eh, claro, creo que es claro, la idea. Por literal. un ala. Por este ala. Por este ala.
0: Eh. Bueno, eh. Por este ala ¿Sí? tenemos. Viene Villa Guillaquino. Guillaquino también conocido como el creador del meme. No puede ser legal publicar eso. Claro. Como el creador de alguno de los sketchs más graciosos de los últimos años sobre política.
1: Sí, por si no saben quién es, arroba droga nacional. Vaya, droga déjenlo, nacional en conocen. Instagram. Eh. Solo
0: lo conocen igual. Y. Eh, en, en YouTube tiene muchísimos sketches con el nombre Guille Aquino
1: sí, sí el nivel de gracioso es total
0: no, acá dice tercera vez que los escucho no sé si entraré en las temáticas pues viaje de 35 para nada la, okay. la, de hecho la cantidad de audiencia que tenemos que no es de los 90 es la gran mayoría eh, no es una audiencia que haya nacido en los 90 es solo los integrantes del programa nacimos en los 90 pero bueno Volviendo, Volviendo al tema, viene Guillaquino. Si no vieron sus sketches, mírenlos, pero como en la tanda de 1990, no lo no miren claro. mientras. Estamos al aire porque es una de las personas más graciosas que me mejor humor hace sobre la política contemporánea y vamos a charlar con él y además trae su educación sentimental.
1: Tengo muchas ganas.
0: Eh, yo ya vi los temas, bueno, no ah. los viste, pero yo ya vi qué temas eligió y todos están muy en línea con este programa.
1: Está muy bien todos, ok. Me gusta.
0: Por otro lado, ¿Por otro vamos win? a. Por otro win, vamos a analizar, ahora que ya tenemos el acuerdo con el FMI firmado, que ya está, ya está todo cerrado está sucediendo eh, y que ya podemos hacer balances no eh, principalmente del rol de la cámpora en lo que fue la votación eh, hay un discurso de Néstor en donde hace una crítica al rol del FMI en la Argentina y en los distintos países del mundo que es el que compartió la cámpora en los días previos a la votación en diputados para justificar y adelantar un poco cuál iba a ser su voto
1: Sí. La idea, sí. En el discurso es bastante crítico, Néstor, del Comentario, ya lo vamos a estar escuchando, eh, pero la idea era contarles un poco el contexto de ese discurso, ¿no?
0: Totalmente, claro, porque es un discurso donde uno lo escucha y dice, ah, claro, este tipo vino del FMI le dijo, bye feo, eh, no, no pienso pagar, bueno... No fue tan así, ay Dios ¿Qué? Vi una hoja moverse y pensé que era una rata <risa> Estos este, este es son los con condicionamientos que, que vivo yo Así vivo, Por teña, por eh, tipo, Se mueve algo Y si es una rata No, lo que digo es Es un discurso que es real Y que sí. tiene que ver con un momento específico Del vínculo de Néstor con el FMI Pero la idea es poner un poco más en contexto Lo que fue todo el vínculo de Néstor con el FMI Para hacer una interpretación un poquito más completa Porque me parece que es una interpretación eh, Un poco más sesgada eh, por otro lado tenemos entrevista, entrevista con Ile Arduino. No sé si la conocen a Ilia Arduino. Eh, nosotros acá la seguimos hace mucho. Es abogada feminista que habla mucho sobre el punitismo. Es una genia. Es una de las, de las referentes, por lo menos, de este programa. María del Mar la consume mucho, yo la consumo mucho. Marto sí, también, también la consume mucho. Es una genia. Una, una persona de esas que, viste, como no se sé, rita ese gato que siempre tiene una idea nueva para traer y que es una distinta. Bueno, yo recomiendo mucho esa entrevista. Vamos a tenerla hoy también. Y... ¿Y? Por último, pero no menos importante, porque ya acá recibí un mensaje diciéndome que hable de lo de Miley. Ayer fui a lo la Palusa? No, ¿en serio? Eh, conseguí entrada sobre la hora el día de ayer y fui a ver a Miley, nada más. Viste, eh, itales, igual o no? No.
1: Solo, ¿Solo Miley?
0: Sí, solo Miley y una parte de Bizarrap okay. que me colé ahí al escenario. Ah. Sí, porque la gente por ahí piensa que a mí alguien me invitó a ir al escenario y no, 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 no es real, no pasó va, eso. ¿Se va a
1: venir a buscar la justicia, la no policía.
0: ¿no? no creo, no hay evidencia, solo un par de stories que subí a Instagram. Bueno,
1: bueno, marche presa. Pero mínimo. bueno,
0: fui a verla a Miley, fui a verla a Miley. Estuvo? estuvo espectacular, porque Miley es, es una rockstar absoluta. Y yo ayer tuiteaba algo, perdón por la autorreferencialidad, no, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación.
1: Filósofa por.
0: Sí. Que es que eh, me emociona mucho ver a Miley. Primero porque está en un excelente momento. Igual para mí siempre la última Miley es la mejor Miley siempre. Entonces le sí. mando un saludo a Matías Castañeda, un gran fan de Miley Cyrus.
1: Sí, sí. Veía a Twitter explotado anoche por Miley y lo único que podía pensar era en Matías.
0: Claro. Eh, totalmente, y estuvo, y me puso, me puso muy contenta que Matías haya podido ir a verla Yo también tenía muchas ganas de verla ¿Y por qué también me emociona? Porque yo la sigo de cemento a Miley Desde que salió de Disney, eh, con el pelo medio pe pelirrojo No pelirrojo, tenía como un anaranjado castaño claro Era muy límia. Cantando Seven Things, cantando The Climb Y ahora la ves, y ves todas las etapas por las que pasó Etapa de rap, etapa me rescato y aparezco en la playa vestida de blanco Etapa rockera actual Todas las etapas por las que pasó Y uno se emociona de ver a un artista que sigue Hace tanto tiempo todas las etapas que ha vivido Por lo tanto eh, Queremos charlar con ustedes Durante el día de hoy, a lo largo del programa Vamos a ir charlando eh, Artistas que ustedes vieron desde Cemento Y que vieron como la evolución no Porque uno se emociona porque dice yo Esta gente que la está viendo así rockera No tiene idea todo el, el, el bagaje que tiene Haber llegado hasta acá
1: Vos no entendés Vos no entendés o sea, cómo no llegó entienden. hasta acá lo que tuvo que eh, pasar. Cuando Miley.
0: cantó The Climb o cuando canta Wrecking Ball, como la que estamos escuchando ahora, vos no sabés eh, lo que vio Miley cuando escribió Wrecking Ball. O
1: sea, vos estabas gritándole a los jóvenes de Lola, tipo, ustedes no
0: entienden. Ustedes no, si yo, si no <risas> entienden. No, imagínate, que, igual había mucha fan de, fan de Miley de cemento, de hecho yo creo que había mucha gente que había pagado la entrada al día ella. uno solo por ella. Sí, sí. Eh, y... No hablemos y Cuando, cuando no canta The Climb... Su
1: perdón, que abandonó. ¿Por
0: qué? De Setangana, no, no de él. No, no, ¿Para ¿Para no, ¿no? Programa, no quiero hablar de eso No le demos. para qué demos. No le demos aire en nuestro programa Setangana. No quiero hablar de eso.
1: No lo hagamos diputado.
0: Eh, bueno, me gustaría que charlemos, que ustedes digan, che, yo tal artista nos cuenten en el 11 40 66 cero qué artista vienen siguiendo ese momento y ustedes saben todo el camino que recorrió ese artista para llegar a donde está. Hay artistas que son bastante coherentes en su trayectoria, ¿no? Como que tienen una línea eh, musical, sí. eh, de estilo, qué sé yo, que se mantiene. No sé, Lenny Kravitz. Está igual, hace 20 años.
1: Sí es impresionante un poco lo igual que está.
0: Eh, el, pero Miley Cyrus pasó por 50 Miley Cyrus ya.
1: Y pero porque la agarró la adolescencia también, ¿no? Como que hay algo de cuando te haces famoso joven que tenés que no puedes ir cantando canciones Disney toda tu vida. Mira no, de lo.
0: hecho, ella parte para mí de su, de su cambio de faceta de la etapa Pangers, mm. que es el disco donde empieza a aparecer con pijas en el escenario y etcétera. No. Eh, es su etapa romper con Disney. Ella dice: obvio, Bueno, ¿cómo, ¿cómo rompo con Disney? Me desnudaré.
1: Y voy a tener pijas en el y escenario.
0: Voy a, pondré pijas en el escenario. También es la etapa donde rompe con su pareja, Alianza. Hempfurf, una de las tantas rupturas. Eh, así que, nada, acá eh, esperamos en el WhatsApp, en el 11 40 66 0000 sus eh, relatos, sus eh, experiencias. Allá aparecieron varias personas que fueron al, a Lola solo por Miley. Eh, sigo a Miley de Hannah Montana, la vía Sheriff, increíble. La Miley reconciliada con todas sus etapas, cantando desde The Climb y Seven Things a Wrecking Ball. Y un tema nuevo, es lo mejor. Eso también me gusta de Miley, que, que eso, que está, como dice acá el oyente, el oyente No, no sé eh, Está No, está reconciliada Con todas sus etapas Viste que hay artistas Que no cantan De su Ay, primera sí. etapa Qué Que remarco. reniegan Y ella dijo En el recital eh, Yo voy a cantar Esta canción Porque sé que hay mucha gente Que me viene siguiendo Hace muchos años Y esto es para ustedes Y, y canta Uno de sus primeros temas Y, y nosotras y Nosotras sacadas nosotros sacadas Pueden mandar mensajes Pueden mandar audio ¿Hay audio? A ver Uy, Me pasa con Nati Peluso Con mi hermano los, Las veíamos Cuando tipo, No tenía ni videoclips las eh, las ahora en Niceto, O sea, un lugar re chiquito Y ahora la veo y es como Te veo desde siempre, reina La, bueno,
1: amo. la, la re pegó, Nati
0: eh, Totalmente, y además Nati también pasó por mucha No pasó, tiene en sí misma muchos géneros Muchas eh, estéticas, muchos looks
1: Sí, hay muchos videos de YouTube De ella muy joven Y siendo muy poco conocida, tipo cantando en la calle medio esa dinámica Sí,
0: cantaba en, calle, cantaba en restaurantes y en bares en España cuando arrancó eh, ponele, ahora viste que tiene un ojo de cada color eh, Sí, no,
1: no, el personaje que es ahora es Pero pará, yo real.
0: pensé que era un look Que había elegido, y no, ¿No? ella los tiene Uno de cada color y todo ¿Sí? este tiempo los estuvo careteando
1: No, ¿en serio? Sí, eso leí Loco.
0: Tiene un nombre eso, seguro alguien en, en la aplicación me lo hace. Ojo, ojos de videotape. <risa> eh, no, tiene un nombre eso de tener un ojo de cada color. Eh, leí que, que, que siempre lo tuvo, pero que no sé que usaba un lente de contacto o algo así. Eh, porque yo cuando lo vi la primera vez dije, eh, pite que Natis así re dije, por él el look que o sea, eligió. Se puso es
1: uñas y se puso ojos Ojo
0: bien. de cada color. Sí, las uñas están muy rosalía.
1: Sí.
0: Obvio. Este es el mejor tema de Nati Peluso. Punto. Punto.
2: Libertad.
0: Punto final. Okay. Mm, punto final, no se negocia. Es domingo. No me quiero eh, acá nos dicen: Yo también conocí a Mile en Hannah Montana y la amaba. De hecho, fui a ver su película del cine. Uy, Eso es, ir de cemento. Ir a ver la película de Mile del cine.
2: Me empieza a molestar que haga en la la ciudad. Perdón, está con el clima
1: actual. ¿por qué?
0: Qué lindo este frío, Chico. Acá. Yo sé que no hay que ser porteño céntrico que nos escuchan de muchas partes del país, pero yo le quiero contar a la gente que no vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el día de ayer eh, arrancó el frío y yo no puedo estar más feliz. Ay, el éxtasis de ponerme un buzo sí, es total. Sí, estar así como... Abrigar, meterme en la cama y tener que usar la frazada.
1: Yo tuve que levantarme en la mañana, tipo 6 de la mañana. Para abrigarte Abrigarme. más.
0: Qué belleza.
2: A ver qué dice la gente. Hola, mi enter a mí me pasa mucho con Eruca Sativa, el otro día los vi en el festival de la FUTU y me puse a llorar cuando tocaron Amor Ausente porque real los veo desde que los vean 20 personas acá en Buenos Aires, los vi de casualidad y una vez incluso me tomé una birra con Brenda porque estaban tomando birra ahí en el bar y éramos 30 personas. Y de repente verlos en la futu con en Tecnópolis, lleno, cantando sus canciones, me re emocionó, me re, re llegó. Así que same con lo de Miley y programa en el de hoy, ¿eh? Un abrazo.
0: Eh, gracias por el mensaje, gracias por el audio. Eh, sí, es muy loco porque, bueno, pasa también con gente que escuchamos en la radio, que uno se siente muy cercano, ¿no? Como que, no, igual pienso, cuando. te tomaste una birra hace tantos años y ahora la ves en situación festival y vos... Aunque la otra persona ni te june por ahí. Vos te sentís Así cercano, es. como yo vengo siguiendo tu historia.
1: Igual, si te tomaste una birra es porque reales fuiste de cemento.
0: Claro, sí, sí, full cemento. O
1: sea, no sé si toda la gente entiende el concepto de cemento. Tal vez podemos explicarlo ah, un poco bueno, ¿no? Bueno, eh, ¿te parece que...? Sí, ahí yo les un poquito? cuento,
0: lo, eh, yo, ustedes saben que... Bueno, nada, soy muy sincera con las cosas que no sé. Claro. Y eh, yo siempre pensé que el concepto de cemento... Eh, significaba Ya lo conté esto, pero eso, Ah, no, no lo conté
1: Pero hay risas Ya se está
0: Claro, yo siempre pensé Que el concepto de cemento Tenía que ver con que Vos venías siendo una persona Como desde cemento En plan Desde que empezó Como la construcción De este edificio claro, ¿no? Como primer el primer ladrillo
1: te de cal Cal y arena De cemento Era lo yo mismo Yo te vengo sí,
0: siguiendo Desde que pusiste El primer ladrillo De este edificio claro. en Nunca supe Que cemento Era un boliche <risa> eh, Entonces era Para mí Tenía mucho sentido Yo te sigo de cemento O sea, te sigo Desde que Empezaste a poner el endui
1: el de nivel de centennial de... es total. O sea,
0: claro, eh, sí. Eh, después aprendí. Pero siento que igual me quedo con, la, la, con mi interpretación del, de, de, de lo que significa ese cemento.
1: Sí, yo tengo una de esas que es joya nunca taxi. Eh, ¿Joya nunca taxi? Vieron el auto cuando se vende, que te dicen joya nunca taxi. Yo pensé que te querían decir que nunca te iba a dejar de funcionar y te ibas a tener que tomar un taxi. Y Uno, qué que decir? nunca había sido un taxi, que por ende no estaba todo roto. Sí.
0: Ah entendido. No, que ni la conocía. Ah, esa
1: okay, ok, Bueno, no me siento tan mal. Acá
0: me aclaran que se llama eh, heterocromía o heterocromía. No sé si estoy diciendo <risa> bien. Estoy yendo a esa tilde.
2: Heterocromia.
0: E heterocromía. 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 ¿no? Que es cuando tenés un ojo de cada color, eh, que es lo que tiene Nati Peluso. Eh, acá, chica acá nos dicen, pensé que se mentó me en una radio. ¿Ves? Yo no soy la única que estaba equivocada. Les cuento a la gente... Claro.
1: Sí, más noventas, creo. Era
0: ¿Ves? Un... Acá apareció bueno. otra persona que dice que se acaba de enterar de, lo que, de que se mete en un boliche y que pensaba lo mismo que yo. Bueno. No estoy sola.
3: Informando a la gente. Es como
0: cuando me enteré que Alberto y Aníbal Fernández no eran hermanos, <risa> que fue hace dos semanas. <risa> Esto es y montón. también descubrí eh, y también descubrí que había un montón de gente que, no, que pensaba que Alberto y Aníbal Fernández eran hermanos.
1: ¿Y Cristina Fernández? No, no, no. no lo pensaba solo a Aníbal
0: canales. y Alberto porque Aníbal y Alberto me parece que son dos personas parecidas. ¿O no? Bigote. Y voy a sumar una justificación que ¿Sí? es... Eh, cuando le renunciaron todos los ministros a Alberto, ¿se acuerdan? Post eh, sí, elecciones legislativas. Bueno, sí. ¿Sabes a quién fue el primero que llamó a Casa Rosada? ¿A quién fue? Aníbal. A su hermano. A dije, lógico, llamó a su hermano. <risa> Pero bueno, nada, cositas, confusiones que uno tiene a lo largo de la vida. Estamos hablando de artistas que viste crecer, como decís, yo te vi cambiar, mutar, migrar en el 1140 cero.
1: Supongo que a las nuevas generaciones un poco le pasa con quienes también tocaron ayer, ¿no? Huosito, eh, el Duquito y todo el mundo de trap. Sí. Eh, nosotros ya quedamos un poco. ¿Tiene nuestra somos
0: dragón? ya, somos medio viejos ya. Claro, ya
1: somos medio viejos con esa canción, pero si lo venís siguiendo de hace cinco años medio que lo seguiste de cemento. Y sí,
0: porque... sí. Acá dicen, yo sigo a Sónicos de la época que seguirlos era para putos. Bueno, <risa> eh, es verdad que en una época era una banda deslegitimada, sí, eh, que era como esa banda. A Miranda le pasó Miranda, lo mismo. Claro, a Miranda sí. es el mismo fenómeno para mí. Una banda. Épica, con, mucho con muchos fundamentos, digamos, con muy buena composición, muy buenas letras, y que durante mucho tiempo para la gente Babatónico será putita. Ah, el de hacerte muy putita, probar la galletita.
1: Y ahora sabemos y que Sí, ahora es una de las
0: mejores bandas actuales del, del el rock. Mundo actual. Sí,
4: obvio.
0: Actual, del rock actual, del rock actual.
4: Ahora <risa> que sigo mi instinto, el instinto no
2: Sí. Ellos fueron los,
0: eh, fue el primer artista Los primeros artistas que vinieron a hacer la educación sentimental en vivo
1: ¿Te acordás cuando hablando con Ale ser Yo le digo a Ale porque somos amigos Amísimos,
0: de hecho Eh crónica anunciada Después los entrevistó Y no tuvo una experiencia sí, Tan grata
1: Pero porque nosotros Nos llevamos mejor O sea, amigos íntimos. Eh, nos cuentan las historias De sus canciones Nos cuentan que Se basaron viéndolos Nada Amigos íntimos Acá
0: nos dice Acá gente más grande Fui a ver Miranda Desde que eran Los teloneros de Adicta Muy poca gente Ahora grosos y acá nos dicen que. Eh, acá Victoria dice que fue a la escuela secundaria con Juan Ingaramo y vio toda su etapa de crecimiento. Desde que iba a la Colmena, que es una escuela de música en Córdoba, capital, hasta el hoy.
1: Increíble. Bueno, nosotros seguimos de cemento a la Breche también. Es verdad? Hemos sido a, de las primeras. A las
0: que eran en Bitflow. Fuimos juntos, que se transpiraba mucho, se transpiraba mucho, mucho, sí, sí, mucho. Sí, el nivel
1: de transpiración era total. Y ahora, mira, va mi, la Rosalía. Mirá los pibes. Y yo,
3: ¿Cómo
0: a mí nadie me invita ahora. Yo fui cuando no iba no, a nadie.
1: No te hagas, no te hagas que. Dale, espera.
0: Eh, Aquí nos dice María dice que Sí a los primeros videos De YouTube A Male Pichot leído la Desde que tengo 15 años Nos tiene el 95 Y sí Pero Male Pichot Me parece O sea La Male Pichot eh, Previa a la loca de mierda ¿Hay una Male Pichot En YouTube Previa a la loca de mierda?
1: Creo que no Creo que lo que Porque miedo, yo sí pero... Veía a la loca de mierda También claro. en su época Atención
0: Esto está pasando ahora
1: Sí, pasando ahora. Está pasando eh, ahora. Estamos
0: hablando de vos. Yo eh,
1: me he dado cuenta que seguía de cemento a. Y también. Porque no sé si saben que el video de Esther. Es un video muy viejo, si ponen YouTube, Esther, le va a aparecer. Eh, era un video que con mis amigos consumíamos casi como si fuera droga. O sea, nos sabíamos la letra, ¿entendés? Como tirábamos chistes en mi grupo. Es de 2007. ¿2007? ¿Un montón de claro, tiempo? Yo ese años. video no lo
0: había visto. ¿15 años? Pero sé de mucha gente que lo había visto, pero que no vinculaba al guillaquino de ese video con el guillaquino actual.
1: Claro. A todos nos pasó que en un momento nos dimos cuenta que era el mismo. Eh... Pero es él, básicamente, así que lo sigo de Cemento Puedo decir que lo sigo de Cemento
0: Hay gente acá que nos dice que en Youtube está el documental de Cemento completo Que es una joyita y que sí. está Chabán en su mejor en mayor expresión lo eh, No lo vi, el documental, ¿lo viste?
1: Lo he visto, Cemento, bueno, era como movida porteña Justamente Chabán, todo precro, Era bastante, eh, como una movida bastante dark, por así decirlo Bastante turbia eh, Y que Chabán cumplió un rol como fundamental en toda la movida porteña Todos los artistas cuentan que, que era súper importante eh, y, y cuentan eso, la historia de Cemento Y hay las bandas que pasaron por ahí es Todas, básicamente, todas las bandas Importantes que se te imaginen eh, Incluso creo que Miranda también eh, Toca en Cemento
0: Así que alguien puede decir que veía Miranda de decir, Cemento Literalmente literalmente eh, Acá nadie no dice, no, la seguimos a, a Pablo Londra Desde la Plaza de, de la Intendencia en Córdoba En las batallas de Gallos de los Viernes entre Amigos Un pibito Hay buenos videos de Pablo Londra en la época de Batalla de Gallos Un estilo completamente distinto Sí,
1: nunca lo vi Vi la foto nueva que tiene, que ahora es un león Que por favor, un diseñador gráfico ahí, ¿no? Alguien que le diga
0: eh, mitad cara, mitad león es Ay, muy fuerte no, 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 no. Es muy fuerte ese Pasa que también yo creo que Pablo Londra Es esa gente que ya No, no depende de esas cosas, Usted no va, no va a agarpar más o menos por un flyer No, no por... por eso igual vas a resignar Todo tipo de, de criterio <ríe> estético, ¿no? Pero... Sí, por eso,
1: amigo, date cuenta no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas esta noche no me acuerdo las palabras soñé siempre Yo no con dinero todo vez. Batalla
0: de gallo viejas. De gallo viejas. Sí, yo sí, ¿Pero vos porque sí no? tengo son? mis amigos Julio y Mateo que me han sentado frente a YouTube a ver batallas de gallo viejas de todos: del Duque, de Pablo Londra, del Trueno, también, ¿no? de Wos. Y la verdad que eran todos muy prolíficos. Bueno, Duque, todos muy, muy prolíficos. Yo he visto
1: videos del chico de Duque, y sí, es increíble. Es increíble. O sea, no, hoy, y de sí de hecho, es increíble. hoy en
0: día. No, hoy en día, porque yo estoy obsesionada últimamente con ver los créditos de las canciones, porque sí. la mayoría de los artistas contemporáneos no escriben sus canciones. Son o tienen. Sí, soy. Eh, o tienen, ponele, la canción Gentai de Rosalía, la canción que Rosalía le diga a la, a la pija de Raúl Alejandro, Ahí va. Eh, que es su pareja, tiene 10 compositores. Imagínate, 10 personas o sea, escribiendo sobre la, la pija ¿eh? de Raúl Alejandro, <risa> qué incómodo. Eh, y el Duki eh, compone la mayor la mayor cantidad, la gran parte de sus canciones, él solo o con una persona más, eh, que es el productor de, de su música. Sí. Y para mí se renota porque él tiene una capacidad, ¿no?, de componer el momento. De hecho, Emilia Mernes también cuenta Que cuando. ¿Quieren que analice esta canción? No gente lo pide en la calle Yo... Yo voy a contar el contexto Esta canción sí. se llama Hentai Que es una categoría del porno eh, Tipo... Eh, flash, anime Sí La canción se llama Hentai Ok mm. Y ella, esta canción se llama Gentai. Dice, te quiero ride, te quiero montar Como mi bicicleta mm. Mm. Hazme un tape, hazme un video mm. Mm. Modo Spike Supongo que Spike Lee la Aparte, no sé. qué la montó?
1: No se entiende mucho. Segundo la lo
0: segundo es chingarte. Mm. Lo primero es Dios. Lógico. Sí. Eh, ella en el videoclip está montada en un toro, en esos toros mecánicos. En la sí. parte, y en esta parte que es la del estrillo, que dice so good, so good, está entre sábanas. La metáfora es nula, la literalidad es total. Sí. Es, decimos que se le dedica a Rabo Alejandro porque Raúl Alejandro es su pareja actual y además una persona que es conocida. Por garcharse al piso No sé si vieron el challenge de Raúl Alejandro Pongan en Youtube Raúl Alejandro bailando Y es muy Raúl Alejandro es muy prolífico eh, Tuerqueando okay. muy cerca del piso digamos
1: Yo he visto videos de gente ¿Vos lo decís,
0: decís, claro Lógico De hecho no entiendo cómo no le dedicó un disco entero ¿Qué? ¿Escuchás lo que dice? Enamorado de su pistola <risa> Literalmente
1: Es que para mí no salía como Canta así que no se entiende muy bien y la, la, la música, el, 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 la, o sea, el, el, el linda, no parece que le está
0: hablando una pija. No mira lo que hice ahora. Caro como, Caro como que, que tiene un diamante en la punta, la puta, siempre me siempre pone por delante de esas putas. Puta. Una, una metáfora <ríe> para hablar... Mire, yo ni sé cómo llegamos a Rosalía.
1: Pero que le hizo una canción a la pija de su novio.
0: Sí. Esa parte del estruillo me gusta. Gente, vamos a seguir recibiendo sus mensajes. Tenemos un programón por delante y por ese motivo y muchos otros. Si les parece, escuchamos un poco de música.
2: 90. 1990. Profundo
1: y banal.
3: Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Desnaturalizado como está en sus fines el FMI, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente.
0: 1433, este discurso que estábamos escuchando es parte del discurso que compartió la cámpora, ¿no? En sus redes sociales en la semana previa a la votación del acuerdo con el FMI en diputados, ¿no? ¿No? Que no es casualidad, porque adelantaba un poco la que iba a terminar siendo la posición eh, que fue votar en contra del acuerdo que, del acuerdo de refinanciación que cerró Alberto Fernández, Martín Guzmán. También hay que decir que pudieron votar en contra porque estaban los votos garantizados. Habría que ver qué hubiese sí, pasado sí, sí. si no estaban garantizados y tenían que, no sé, o abstenerse o incluso. A favor, pero bueno, un poco eh, se utilizó este audio como justificación de: bueno, mira lo que decía Néstor sobre el FMI, ¿no? Decía esto de. Eh, que siempre nos ha sometido, que nos impulsa a recortes y ajustes que después eh, frenan el crecimiento de un país. Y me parece que eh, si vamos, eh, y, y algo, y, y también que fue uno de los puntos de, de polémica, ¿no? Tipo, ¿Qué hubiese hecho ¿Qué Néstor? Néstor? ¿Qué hubiese votado Néstor? Eh, y si bien yo a mí no me interesa para nada sumarme no, no. a esa polémica, no me interesa opinar sobre ese tema, sí me parece que es interesante poner en contexto este discurso.
1: Sí, este discurso fue el 15 de diciembre de 2005. A ustedes le dice algo esa fecha seguramente no, pero eh, fue el día que anunció que le iba a hacer el pago de toda la deuda que le debíamos. Claro. De fondo. Fue el día o sea. que
0: Néstor dijo, pudo hacer ese discurso porque teníamos la guita para decir bueno, eh, me cansaste FMI con tus condicionamientos y tus, y tus ases, y sus, eh, eh, asesores, tus visitas sí. tus todo Tu visitas tus todo toma, te pago todo lo que te debo y se termina mi vínculo con vos. Bye feos. Bye feos. Esto fue el 15 de diciembre del 2005, pero me parece que para hacer un análisis completo de lo que fue el vínculo con, de Néstor con el FMI, hay que ir un poco más para atrás.
1: Sí, claramente, si no saben, los ponemos más en contexto, pero esta deuda del Fondo Monetario era la que se venía refinanciando en los 90 y que después lleva a la crisis eh, de 2001, ¿no?
0: Al default.
1: Al default de 2001, la crisis, eh, crisis de deuda... Eh, Rodríguez A en el Congreso diciendo No vamos a pagar nada Me encanta porque todos Quién
0: pudiera, ¿no? Asumir eh, Rodríguez ahí y decir eh, Mi primera medida es No le vamos a pagar al fondo La mismísima Miriam Bregman Sí,
1: a todos aparte eh, No le vamos fondo. a pagar a, a nadie A nadie Bueno, veníamos de ese contexto, ¿no?
0: Claro, el contexto default Estábamos en la lona
1: Estábamos en la lona Ahora entramos al 2003, si les parece, que es cuando Dualde firma un acuerdo con el Fondo Monetario diciéndole, che bueno, teníamos que pagar, danos un par de meses, volvemos a negociar en, en nueve meses en septiembre porque justamente tenía, venían las elecciones y venía, iba a subir Néstor, no tenía mucho sentido que Dualde negocie con el fondo cuando iba a haber un nuevo gobierno y asume Néstor. El 25 de mayo de 2003. Ahí empiezan las negociaciones, claramente. Claro,
0: ahí empieza la gestión Néstor FMI.
1: Ahí empieza esa relación. Eh,
0: claro, que esa relación, eh, ¿cómo arranca?
1: Bueno, como le decía, tienen que negociar en septiembre de 2003 porque hay un pago importante que le teníamos que hacer eh, y que claramente no teníamos la plata. Entonces... Con esa fecha límite, Néstor empieza con la negociación. Eh, se empantanan las negociaciones, porque, como sucede como en pasa muchas... siempre,
0: el FMI pide A, el gobierno dice no te puedo cumplir esa meta. Porque siempre las negociaciones eh, pasan por las metas que pide el FMI versus lo que el gobierno cree que puede cumplir. Claro.
1: Y Néstor dice no te pago nada. O sea, llega el vencimiento, Néstor dice no te pago nada y finalmente se arregla unos días después... Eh, y claro, que es
0: el famoso, eh, el abismo del que entrás cuando no pagas, llega el vencimiento y no pagas. Como, ¿qué pasa si llega el vencimiento y no pago? Bueno, la mayoría de las veces nada, siguen las negociaciones en unos días más y por ahí se cierra un nuevo claro, acuerdo. Claro,
1: ahí el fondo ya venía de una relación bastante conflictiva con la Argentina. Estaba bastante mal visto el fondo, piensen en términos históricos. Venía con varias crisis que no había podido resolver eh, en todo el mundo, pero en Argentina especialmente. no Era como el fracaso del fondo en la Argentina. Entonces Néstor va y le dice, no te voy a pagar nada. Un par de días después arreglan y ahí sí firma un acuerdo. Claro, porque Néstor tenemos Kirchner. eso,
0: claro. Vamos, hay una instancia en donde Néstor eh, firma un acuerdo con el FMI. sí Porque sí. veníamos acumulando una deuda que eh, no había interés en desconocerla.
1: Claro, incluso hay discurso de Néstor diciendo no podíamos desconocerla. Lo único que podíamos hacer con esta deuda era como con una hipoteca de una casa, dice en discursos posteriores. Lo único que podíamos hacer era pagarla. O sea, no hay otra solución. El tema es justamente cómo pagarla, ¿no?
0: ¿Cómo, bueno, cuándo y dónde?
1: En septiembre de 2003 firma este acuerdo con el fondo. La meta principal era el superávit fiscal.
0: Claro, vos lo que queremos es. Eh, que recaudes. Gastar, eh, claro, recaudar menos de lo que gastás. No, más de lo que gastás. Más de lo claro, que
1: gastás, claro. Que recaudes plata para poder pagar tu deuda. Eso es lo que le dijo el fondo. Y pusieron metas a un año, o sea, que tenía que cumplirse en el primer año. Y después eh, el acuerdo era por tres años, pero los otros dos años íbamos a ver, básicamente. O sea, o sea
0: las metas era eh, el primer año. Después, 2004, claro. Claro, durante bien. el 2004 teníamos que cumplir las metas y posteriormente vamos negociando. Claro,
1: había dos años más de acuerdo, pero los íbamos a ir arreglando. Eh, spoiler alert. No fracasaron. cumplimos <risa> las metas. No cumplimos las metas. Pero bueno, firmamos este acuerdo, ¿sí? Septiembre de 2003. Eh, básicamente, el fondo, esa era la meta principal, la fiscal, pero también tenía un montón de metas: tenía metas monetarias, tenía metas eh, incluso de renegociar una nueva ley de coparticipación. Que si se acuerdan, ya hemos hablado acá: tenía que ser aprobada por todas las provincias, o sea, era inviable. Eh, también estaba el tema tarifas. Porque siempre está presente, el fondo siempre, siempre
0: está muy preocupado por las, nuestras tarifas. Y sí,
1: porque si está preocupado por el tema fiscal, claramente le va a preocupar el tema tarifas, eh, porque bueno, veníamos de los 90, privatizaciones pero el Estado a la vez eh, regulaba el, esos precios, entonces el fondo quería que re renegocien eh, renegocie el gobierno con las empresas eh, y bueno, un montón de metas, pero la más Pero que muchas
0: nos suenan a las que piden hoy en día también.
1: Claro, y la idea de ese acuerdo era que el fondo desembolsara los pagos de capital, o sea, lo que le debíamos a el fondo que nos había prestado y que los intereses de esa deuda sí la vaya pagando la Argentina que o sea,
0: es a diferencia de ahora ahora ellos nos dan la plata que nosotros le debemos más un extra que nos va a quedar para que vayamos recomponiendo las reservas y en ese momento era te doy la, la plata que me debes hasta ahí y encima los intereses los cubrís vos porque claro. tenés las reservas para hacerlo, que es algo que ahora no, la, no tenemos.
1: Claro, eso fue el acuerdo que firmaron en septiembre de 2003 y ya en diciembre, que era la primera revisión eh, ya empezaron los, los el bardo, básicamente a eh, la
0: primera revisión, a la eh, primera miraron.
1: revisión porque el gobierno había hecho no sé si, piensen de vuelta, post 2001 le decimos al fondo no te pago nada bueno, negociamos con el fondo, pero también teníamos a los deudores privados, a los acreedores fuimos a los acreedores y qué le propusimos en diciembre de 2003 una quita del 75%. O sea, si yo te debía 100, ahora te veo 25. Entonces los acreedores y el fondo nos dijeron, che, monstruo. No, o sea, no da, básicamente. Entonces ahí el fondo quiso empezar a estar en esas negociaciones.
0: Claro, una de la, empezó a hacer parte del condicionamiento para girarnos la guita. Decirnos como, che, yo te giro la guita si intervengo también sobre lo que es la negociación con tus privados.
1: Claro, y por qué... Porque yo soy tus privados también. Claro, porque, porque... Somos la
0: misma persona.
1: Porque, acuérdense que el fondo son lo, las potencias, básicamente, ¿no? ¿Y a quiénes le debíamos plata? ¿Qué eran los privados? Bueno, a gente que vivía en las potencias claro Entonces, era... atendían en las dos cajas claro La negociación del gobierno Había cerrado ya con el fondo Pero seguía abierta la negociación con los privados Y ese fue uno de los temas Que desembocó en justamente La caída de este acuerdo Un par de meses después En marzo de 2004, ya pasamos a 2004 eh, Sigue con estas revisiones trimestrales Que es la que vamos a tener ahora también sí. El nuevo acuerdo también tiene revisiones trimestrales eh, Y ya en marzo de 2004 ya se veía venir que no funcionaba muy bien. No Néstor, estamos
0: cumpliendo. Néstor
1: llamando a la directora del Fondo Monetario diciendo yo te tengo que pagar, pero vos me vas a dar los desembolsos, ¿no? O sea, confirmame claro. que me vas a dar los desembolsos pero si no, te nada pago nada. no te voy a garantizar. Si no, no te pago nada. Eso en marzo y en junio ya medio que se rompe el acuerdo porque eh, la revisión que, trimestral que tenía que haber, el fondo dice te la pasamos para septiembre. Vamos viendo.
0: No, no, no nos giran la plata. No
1: nos giran la plata ya en junio. De vuelta, con la idea de que el Fondo Monetario venía negociando para que Argentina haga una mejor oferta para los privados. Piensen que ahora el acuerdo se firmó después de la renegociación con la deuda de privados. O sea, Guzmán ya cerró la reestructuración de la deuda eh, con los bonistas y después fue con el fondo. Eso en el 2003 fue al revés. Primero fuimos al fondo y después empezamos a negociar con los privados. Y, y ahí el
0: quiebre el viene quiebre. en julio del 2004.
1: Claro, en julio. En esa revisión, el fondo dice no te voy a dar la plata.
0: No hiciste la ley de coparticipación que te pedí, eh, no, no revisaste los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires, tampoco las empresas privatizadas, no cumpliste con nada. Eh, además te pedí un superávit por encima del 3%, tampoco lo cumpliste. De baja, no te gira un peso más.
1: Claro, lo que decía el gobierno era, yo cumplí con el 3, que era nuestra meta. Ahora el fondo, después de negociar el 3, me pedís más. ¿Me pedís que sea más cercano al 4? No, yo no voy a cumplir con eso. Y en ese tire y afloje, finalmente Kirchner y Lavania, que era el ministro de Economía en ese momento. Por eso
0: también quedó tan reconocida esa dupla.
1: Claro. Eh, bueno, dicen, by fondo. Claro,
0: Terminamos el tema este es acuerdo. que tenían las reservas para decir, bueno, me cansaste fondo, ¿sabes qué? Te pago todo ahora, se termina nuestra relación. Claro. Que en ese momento representaban, le pagan todo el fondo con lo que era el 30 30 y... ¿Cuánto eso, me dijiste? Eso
1: fue en diciembre de 2005, que es el discurso que escuchamos, que escuchamos claro. de Néstor. y
0: ahí llegamos a este discurso.
1: Que le pagan al Fondo Monetario los de mil millones de dólares que le debíamos, que era más o menos un tercio de las reservas que teníamos.
0: Claro, teníamos la guita para hacerlo. Por más que era sacrificar un tercio de nuestras reservas, teníamos esas reservas para hacerlo. Sí,
1: hubo que haber, hacer como todo un una cosa medio de debe y haber no contable porque las reservas no eran del Estado sino del Banco Central, bla, pero se pudo hacer. Ahora piensen que las reservas son 37 mil millones de dólares y le demos al fondo 45. O sea, ni siquiera tenemos ni siquiera los dólares en las reservas. reservas podríamos
0: hacerlo. Que eso nos lleva al presente, ¿no? Y eh, cómo me parece que, si bien entiendo el contexto en el cual se utilizó ese discurso de Néstor, no hay margen de comparación porque no podríamos hacer esto aunque quisiéramos, no podríamos cancelar la deuda aunque quisiéramos eh, y me parece que es injusto, no me quiero poner albertista, si es que existe el albertismo todavía, <risa> por ahí soy la única. Eh... Pero me parece que es un poco injusto, ¿no?, en este contexto, eh, poner ese discurso. Si bien sé que hay un montón de otros motivos por los cuales la cámpora, que incluso tienen que ver con cosas más personales que políticas, como por ejemplo que dicen que Guzmán les dijo eh, que iba a hacer otro el acuerdo y al final se enteraron en el último momento. En sí, o que, que, de que lo dejaron de lado en la negociación. lo dejaron de lado, el famoso secretismo. Eh, pero me parece importante porque si no es injusta la comparación histórica,
1: ¿no? Sí, decir que Néstor le pagó al fondo todo lo que le debía, o sea, sí, se lo pagó. Pero primero hizo un acuerdo con el fondo. Y hay que tener en cuenta que cuando no pudo, cuando él mismo decía, no teníamos plata para pagarle, fue con el fondo y arregló un nuevo acuerdo. Y después sí, fue una decisión política muy importante pagarle al fondo. En ese momento, por más de que tuviera las reservas, un tercio de las reservas es un montón, y la oposición también lo criticó y después salió bien esa jugada claramente, eh, pero no es el momento en el que estamos ahora, claramente el, el gobierno eh, no podría ni aunque quisiera pagar porque no tiene esas reservas, entonces decir, eh, no, no son del todo comparables ese momento, ese 2005 con este 2022
0: ya llegó Guillo Aquino. En minutos eh, acá con nosotros, eh, si les parece, vamos con Prime Ice Cream y seguimos con más 1990 hasta las 4 de la tarde. Gente, está llegando María Ese es una, un dato que no es menor Que hay sí. que tener en cuenta Está viniendo muy maquillada <risa> eh, Y el otro dato que tienen que tener en cuenta Es que eh, estamos en paralelo con el 1140660000 Donde ustedes eh, mandan mensajes, mandan audios Porque eso forma parte del programa Es como que ustedes están eh, fantasmalmente, virtualmente eh, sí lejanamente pero forman parte así que a mí me interesa que ustedes comenten todo lo que vamos haciendo hoy arrancamos eh, hablando de un artista que vos lo viste crecer viste que el de de de, famoso de cemento eh, pero el día de hoy eh, está entrando al estudio el evento del programa ingreso? de hoy es eh, viste cuando Estás en un. No, 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 por no. favor. Eh, Viste cuando estás en un grupo de amigos y traen a alguien nuevo, que es como el, el, el chiche nuevo, el evento nuevo, y nosotros estamos muy excitados porque Marta y yo nos vemos las caras todas las semanas y hoy hay una persona nueva en el estudio y no es nada más y nada menos que Guille Aquino. Bienvenido.
3: No, muchas gracias a ustedes, por favor.
0: Gracias por venir, Guillaquino. Hace no, cuánto que te acoso para que vengas.
3: Es Guillaquino. No, aquí Aquino, no tanto juntos. tiempo, eh, comparado con otra gente. Hay gente o que sea, te... voy a tener que dar explicaciones Porque vine acá. No, pero Vamos. podemos decir que te acosamos de hace años. No, claro, y además pero que si es...
0: era acosadora silenciosa hasta que me expresé.
3: Este horario es espectacular. ¿Sí? El sábado a esta hora, es como. Es
0: que a mucha ¿Qué gente... tenés que
3: hacer? Dale, decir la verdad. Nada. <ríe>
0: Nada. Eso es verdad, Nada. pero también mucha bueno, gente pero... no quiere venir justamente por eso. Claro. Es como, es mi sábado.
3: Ah, es mi momento claro, de ocio. es mi momento de ocio Es mi momento de ocio claro. No, y... no, los sábados no no, no puedo, no puedo, no, puedo. Venir a, no puedo venir acá a hablar de mí <ríe> Tengo que hablar de mí en otros lugares <ríe> Con mi familia, con mis amigos
0: ¿Te acostumbraste a hablar de vos?
3: Eh, sí, claro, es lo que más me gusta en la es vida Es un planazo es, Me parece un temazo además
0: Claro, tengo muchas cosas ¿Estás analizado?
3: Estoy bien, sí, obvio ¿Hace mucho tardando. tiempo? Mira, lo hice mucho tiempo, lo dejé un tiempo Y lo retomé el año pasado Lógico ¿Por, ¿Por, ¿Por qué el sí, año qué pasado marido. pasó algo? No sé, creo que pasó algo en el mundo como muy terrible <risa> <risa> Donde todos terminamos con la psiquis arruinada Sí Puede tener que ver algo con eso Sí,
0: yo también eh, creo que puede tener que ver eso Yo también, eh, de hecho yo con la pandemia cambié de terapeuta Como que dije, no estás a la altura de lo rota que estoy Necesito a alguien mejor <risa> Ah, como
3: más deep pero, para, ¿y conseguiste mejor terapeuta? O sea, porque el.
0: Pasé a la conductual. Pasé a la terapia conductual. ¿Qué es eso? Y la conductual es. No se hace preguntas tipo. ¿Qué te hicieron tus padres de niño para ser como sos? Sino más bien como, bueno, ¿cuál es tu conflicto y cómo hacemos para solucionarlo
3: en términos prácticos? Me gusta, directo. Directo. Yo a veces quiero hablar de mi infancia, pero no le importa. Pero te aconseja, por ejemplo, te dice, hoy compra tomates. Sí. Hoy. Me dice. Hoy comé Cuando
0: le digo, che, esta semana comí re mal, pedí delivery. Que se yo, me dice, ¿y si los lunes vas a la verdulería y los lunes ya instalás que te compras verdura todos los lunes? Ese tipo de consejo Está bueno, prácticos. me gusta
3: que empieza con un y sí la no, cuestión. Porque lo, podría ser también. escúchame una cosa. ¿Sabes qué vas a hacer?
0: No, papi. Te voy papi, a recetar. Lo, vas a comer que, esto. No, que tiene bueno de conductuales que nunca te juzga. Vos le decís, para la semana que viene Te prometo que me anoto En cerámica Compro las verduras Y caes la semana que eche No hice nada No bueno, no, una importa. Verga, ¿no? Okay. no importa a, a ver intentemos de nuevo Es lo que se puede Y eso está bueno eh, Te lo recomiendo Pero hay que pasar igual Para mí por eh, hablar de la infancia Yo porque yo lo hice mucho tiempo
3: Claro yo lo no tenía solucionado
0: Hice mucho tiempo psicoanálisis
3: Sí eh, eh, El tema del psicoanálisis También eh, que arranca la sesión Y hay gente que no te pregunta Como nada Ay, no, a mí me pasó sentas, otra vez ¿Y
1: qué pasa? Se me quedaba mirando claro. Y yo tipo ¿Y qué hacemos? ¿Virtual encima? Claro Ah,
3: no, y virtual lo hice una vez ¿Hace presencial imposible. hoy en día? Sí, hago presencial, bien. por sí, supuesto. Yo sigo virtual, pero mejor presencial, claramente, ¿no? Pero virtual no puede... O sea, escúchame, si, si estás psicoanalizándote el nivel de paranoia como para hacerlo... <risa> o, yo, o sea, para mí no contás los mismos problemas no. en presencial que en virtual. Totalmente. En virtual es como, ¿estás bien? Sí. Sí, o sea, hay algunas cosas que me joden un poco de ansiedad, pero estoy, estoy, estoy bien. Estoy Cositas bien. para mejorar. Sí, ¿querés decir algo de alguien de tu familia? No, 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 bajo ningún concepto. Porque, o sea, estás viendo un plano que realmente puede estar toda la familia. Estás en tu casa cuando. Sí, sí, sí. No, claro.
0: y a ver, la cantidad de veces que hasta un minuto antes de arrancar la sesión estaba en la cama. Y me he visto para las para la sesión y, y se nota que no estoy en, en modo terapia, claro. como diría la serie o un programa de radio llamado se llama y ya aquí no una pregunta sí. eh, vos justamente porque te quedaste psicológicamente como todos en la pandemia eh, por eso sacaste menos videos porque la verdad que yo eh, estaba muy angustiada y esperaba más
3: sí en gran parte eso y también eh, eh, ojo eh, la practicidad de grabar un sketch es como tenés que por lo menos juntarte con cinco personas claro al mismo tiempo. Y en un momento eso parecía una locura. Ahora estamos todos acá, ya se solucionó todo, no ese, existe más el COVID. El
0: surfer que se fue a la costa si te juntabas.
3: Mal, mal. Que mal. ahora,
0: hay que decirlo en retrospectiva. Un referente. <risa> <risa> ¿Quién, si yo pudiera irme a pasar la pandemia a la Nos costa. Nos
3: Quitamos mucho con el surfer y la verdad que, bueno, quiero decir, había. A había...
2: distancia uno hace. Hay gente que gualaches. hizo
3: cosas peores en, en lugares peores de mayor responsabilidad, ¿no? Para el caso. ¿A
2: qué te referís?
3: No, no sé, no importa
0: <risa> eh, No, no, eh, lo que digo es Ahora tenés otro ritmo La pregunta es, ahora que ya pasó la pandemia Y has sacado eh, una versión paga Una versión on demand ¿Va a cambiar el formato de tus sketches a futuro? O, ¿O no lo tenés planificado y vas viendo?
3: No, no tenemos idea Sí estamos escribiendo eh, de nuevo Y sí estamos escribiendo sketches de claro. vuelta, no estamos escribiendo un especial Como es el presidente, que es un especial de una hora La peli, que queríamos ese desafío Ese desafío se cumplió Todavía lo pueden ver en alternativateatral.com Perfecto este Pero la idea es eh, volver al formato sketch eh, No sabemos... Eh, cómo va a salir si va a salir eh, así semanalmente no creo que empiece a salir uno por semana no Qué voy legal. a hacer nunca más en la vida Perfecto. lo lamento porque tampoco cuando lo hice tampoco lo quería hacer claro. era muy muy pobre <risa> y tenía que hacerlo obligatoriamente pero es una locura el ritmo es eh, no. es inútil y ya a esta altura que ya hay tantos videos y ya se vieron tantos, no, no hay necesidad de hacer uno por semana yo creo que una hora de mí por año sí. es lo suficiente para la gente Perfecto. para durar cinco años más
0: claro para tirar Para tirar con esto eh, No, yo te iba a preguntar Con respecto a eh, Si la gente se pone Más exigente O menos exigente A medida que pasa el tiempo Yo siento que Con la gente que me causa gracia Como por ejemplo vos Y tus sketch Un poco ya Entro entregada ¿No? A los sketches eh, Entro con la guardia baja Pero No sé si es un fenómeno general O si la gente Se va poniendo más exigente
3: Para mí eh, Es como de doble filo Pon Pones es De eso que decís Bueno, ya te empezás riendo un poco Sí pero bueno, Yo ya te
0: veo la cara. Me pasa claro, con Julián Lucero también. Claro, que... como
3: hola y ya. Es gracioso. <risa> es, me mató. Me mató con esto. <risa> Pero para mí eso dura... No sé, en mundo de video, que tenés un video de cinco minutos, dura un minuto y medio. Claro. Si al minuto y medio no está siendo gracioso, sos la peor basura que vi <risa> en mi vida. No me importa... Nada, no me importa tu historia, no me importa si hiciste algo bueno, nada. Este minuto y medio no es gracioso, esto es basura, sácalo.
0: Pará, y vos ves en el algoritmo de YouTube cuánto dura la gente en tu no, videos. No, no me fijo, no, ¿No me fi fijas. No, no y no me te fijo. es alguien que se fije tampoco, no te guías por Hay eso. Hay
3: alguien mirando, ponele, pero es como una data que no quiero tener y no quiero saber para nada. No, 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 ¿Por qué? Me dice no, porque mira, fíjate que en los primeros 30 segundos tenés que meter algo con... No, no. No, ¿Y en algún no, momento bueno. te fijabas en eso?
1: ¿Era más no, adicto no. a ver números? No, y...
3: soy muy burro, gracias a Dios, con los <risa> números y todo eso. Entonces, eh, no, no, nunca me fijé y me parecería recontra-contraproducente. Porque... Quiero decir, eso sería como hacer Vamos a hacer lo que el público quiere sí. El público no tiene ni idea de lo que quiere Porque si el público supiese lo que quiere El público sería el artista O sea, yo también soy artista por momentos Pero también soy público Y cuando miro cosas de gente que me gusta ¿no? o no miro algo nuevo No espero que sea lo que yo quiero No espero que sea... Algo que me sorprenda Claro
1: Pero también está el tema Del algoritmo, ¿no? Porque hablábamos antes De que tenés videos Bastante viejos en
3: YouTube 2007, sí. Ester Estábamos
0: hablando de Cemento Que mucha gente Que vio tu video de Esther. No te vinculaba con el Guillaquino actual. Claro,
3: no, mucha gente me preguntaba, ¿sos vos? Y yo no, no, no puedo entender. O sea, es verdad que, no sé, los años no me han tratado de la mejor manera. ¿A pero, quién? ¿A quién sí? Pero, Pasó mucho tiempo, para 15 pero, a bueno, años. a,
0: a sí lo han tratado bien en los sí. años.
3: Bueno, pero, o sea, cambia también. Lo que pasa es que envejece como el buen vino. Así cualquiera. Sí, así cualquiera.
1: Pero entonces no, no es que te amigaste con el algoritmo y de 2007 a los últimos videos eras como que ibas cambiando... Eh, Ibas viendo qué convenía, la duración no, de videos. No, nada. ese
3: todo mal, todo distinto. Y saben que tal vez funciona lo del algoritmo, pero la verdad lo cambian cada seis meses. Yo me claro. acuerdo que cuando empezamos con los videos, era como esto, me decían, esto no va a funcionar nunca, porque la gente no quiere ver un video de cinco minutos, seis minutos es como una locura. Vamos a hacer algo de seis minutos. Tienes que hacer algo de 40 segundos. La gente <risa> quiere ver 40 una segundos. Story. Sí, quiere ver 40 segundos y listo, y se aburre y se cansa. No, no me, Y ahora, por ejemplo, te dicen, no, cinco minutos es muy poco, necesitamos una hora y media. La gente ahora mira una hora y media. Es como, no no, hay, no, tiene sentido. O sea, debe responder a algo seguramente un estudio de gente mucho más calificada que yo. Pero bueno, ustedes no tienen que hacer los chistes. No tienen que... No. O sea,
2: ustedes no sí, saben. la gente
3: calificada es más aburrida, obvio. Sí.
0: Eh, no, y estaba pensando también, porque vos tuviste etapa TKM, eh, que es la etapa donde yo te conozco. Eh, y, y ahora está full independiente si ya eh, has descubierto porque es como que yo veo ahora un mundo de gente que dice he descubierto que puedo hacer las cosas por mi cuenta de manera independiente y incluso, y no, no es por un tema solamente de principio, sino porque se transforma incluso más rentable sí, en
3: un punto Sí, eh, lo entiendo perfectamente para mí la, la independencia en principio es eh, lo mejor o sea, puedes por ejemplo hasta ganar más plata, haces lo que querés eh, lo que se te canta a mí lo, en lo que me falla a mí yo necesito un jefe, yo soy Disciplina. mi propio jefe. Yo soy mi propio jefe. Peor soy un jefe muy permisivo. Soy un jefe que es como que llegas a la oficina a las 7 de la mañana y el jefe dice, escucha una cosa, ¿querés dormir tres horas más? Sí, jefe. Manda Man, a tu casa, dale, anda ahí. Andá y volvé Volvé en tres horas tranqui Entonces vuelvo ahí y Digo ahora jefe Ya volví Ya dormí Escuchame Me abrí una birra acá ¿No Literalmente querés,
0: no? tiene una birra ahí, No querés
3: Si ya me estoy mirando de vuelta No se tengan preparado Si querés puede Para mí eh, ustedes, te... Los que me conocen Saben que tengo este tema De siempre Voy y vengo, Vas y pero vengo. Bueno.
0: Tenés abierta la puerta no, no está abierta literalmente Pero metafóricamente Está abierta Para que vayas y vuelvas Nosotros podemos dialogar en el Me da sí.
3: tranquilidad Saber que tenemos eso y que, voy que a lo hayamos ser... blanqueado al aire sí. ¿no? Tratar de ser lo más veloz posible Dale, No, pero tranqui, no seas tranqui.
0: veloz para mí Ah, No, no seas mal. veloz No, no, no perdón, eh, había entendido que ibas a ser veloz Tipo hablando acá, yo iba relajá acá Y si tenés que
3: salir, salís Y quiero aclarar que realmente voy al baño Porque el primer claro, chiste es como es la... eh, eh, Se va a tomar mariquita. La Marquita, eh, la droga, eh. qué rica eh. Amarga, rica no, 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 me estoy drogando todo el tiempo Es una locura Con la edad que tengo estaría muerto
0: ¿Te drogas menos con la edad?
3: No me drogo casi nada ya. Lo menos posible.
0: ¿Pero tuviste una no es droga nacional?
3: Sí, pero eso fue un chiste que hice en 2013. Creo una, que... ¿Era
0: una joda que quedó? No,
3: creo que claro, creo que quería hacer un espectáculo en ese momento que se iba a llamar así o algo así. Y además era la época de Instagram que ahora todo el mundo se abre las cuentas y pones tu nombre y apellido. Pero claro, en esa época...
0: Que te en
3: 2013 el chiste era te pones un seudónimo pelotudo. Y ahí te, no sé, la China Suárez digo, Sangre japonesa, japonesa. Ay, Son todos de esa pero época fue, eh. Pero
0: eso es porque la China Suárez eh, eh, Hace algo que es que cuando uno quiere imponer uno su apodo y Que es algo que no funciona eh, Para sí. mí, entra Mechis Llegó María del Mar, la invitada tercera Es te <risa> hola
3: Te estábamos esperando sí. Sí. Igual, Yo eh, estoy cerruchando el... un poco de piso acá eh. No sí. sé si Me Si, si querés si sí, yo, la primera hora se <risa>
2: Gracias, gracias eh, Yo no me veo así de maquillada siempre Sí, sí, bien, a nivel claro. de maquillada Ella es, total. es linda, pero está maquillada ahora ¿De
3: dónde viene? ¿De dónde, ¿Dónde venís? Contale a la audiencia la la Porque, porque yo no le
2: supe
0: explicar bien a la audiencia de dónde venías Y
2: es difícil entender Vengo de una cosa que se llama Mujeres de Cerca Y era un programa con unas escritoras Es un
3: souvenir? O sea, tengo
2: un souvenir, no sé todavía qué hay en el souvenir ¿Qué hay? ¿Puedes Vamos abrirlo. Ah, ver, sí, por favor. Esto me ver. parece que lo tenemos que hacer Además, les traje un souvenir Perdón, perdón por lo siguiente eh, Pero había unos sanguchitos de pastrón muy ricos uh, y yo dije para, no, mis, perdón, compa por lo siguiente. para mis compañeritos ¿te de robaste equipo? sanguchitos de la entrevista? no, <risa> no,
0: pero, no,
3: no.
2: los tres de o sea, una servilleta como una mamá no me los robé eh, la productora me los dio porque yo le dije voy para la radio y dijo deben tener hambre sí, yo le dije siempre tenemos hambre siempre tenemos, sí, hambre. Siempre siempre tenemos, tenemos hambre, porque hambre este es un horario
0: y, bueno, y de, nosotros llegamos a la una acá ca? eh, sí. claro. ahora, nadie ahora almorzó y nos vamos a las cuatro el hambre es total y podemos abrir la cajita a abrir
1: la caja a ver abro la caja permiso eh Ah, lo estoy hablando al revés
3: Te
0: rompiendo Qué todo
2: radial, ¿no? Sí, sí,
0: bueno.
3: Silencio de radio No, pero está bien Porque la gente imagina vuela la mente Uy. Todas estas radios ahora ¿Es comida que están también? Filmadas, no, no es comida
2: ¿Qué es? Un mate, un mate.
3: transparente Para, esos son los y vasos una... Que no. no te
0: quemás la mano Cuando tienen caliente adentro No, una vela
3: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? Ah,
2: claro Llegó María así una vela eso. Muy bien, Gali Muy ¿Cómo? bien ¿Qué cosa dije? Sí, sí,
1: cualquier cosa. Bueno, una vela y un mate te ganaste. Bien.
2: Hermosísimo. Si yo fuera organizadora de,
0: un, de una tanda de entrevistas, también regalaría
3: una cosa así.
2: Y les traje sanguchitos de pastrón. Bueno, Gracias, me No menor, ¿sabes? Bueno, y mientras
3: ye? se saludan, sí. Vas al baño. Favor. Para mí pongamos, pongamos un, tema un tema y volvemos con el esto.
0: educación sentimental de Guille Aquino, que Vamos. lo trajo. Dale. Ahora sí. Volvió María del Mar, está todo el equipo, está Guille Aquino. Eh, lo recuerdo para la gente que por ahí no le reconoce la voz, que es una voz súper reconocible. La no cosa. se
1: olviden de mí, que estoy acá, ¿sí? sí se acá. Acá la gente dice que te secuestremos y tenemos un
3: programa de radio. Yo te digo que vos y la radio. No podría María? venir acá tan seguido. Bueno. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. bueno, bueno se no, pero por... ya ser insoportable. Y como, bueno, y está Guille Aquino <risa> otra vez. Que tiene que ir al baño. Que estás yendo al baño. <risa> ¿Querés ir al baño, Guille? <risa> Nada, vamos a escuchar la Biblia de Vox Day. Hasta que hijo de puta termine.
0: Yo lo que digo es: si vas a incorporarte todos los sábados, daríamos algún sistema tipo. ¿Cómo, te llama? Cosete, Albania, no, ¿cómo se llama? El ¿De alerta
1: para el baño? No, ¿cómo se
0: llama? El papagayo. Ah,
3: claro, un, <risa> algo acá, un balde. ponos un balde y que me corten el micrófono este.
0: <risa> eh, Guille Aquino eh, nos venía contando un poco de todo. Eh, ¿Hay algo que se esté por venir? ¿Se vienen cositas o...?
3: Siempre se está por venir cositas, pero no puedo ¿Algo decir muy nada. Pro,
0: muy próximo que tengas que vender, anunciar?
3: No, es, sigo vendiendo el especial El especial en alternati Alternativa está, Teatral. Está haciendo muy bien y, ¿Sí? y yo pensé que iba a durar un par de semanas y todavía estoy acá todavía que estoy acá vendiéndolo. <risa> AlternativaTeatral.com para ver Guillaquino presidente. La entrada cuesta 600 pesos, que cada vez es más barata. Sí, la, sí. día a día. Cada <risa> vez es más. Minuto. minuto, en media hora va a ser más barata. Banque en la media hora. Ahora. Eh, no, bueno, el especial y ya estamos laburando en, en videos nuevos, en contenido nuevo que no sabemos qué forma va a tener, sí,
0: no sabemos si va a ser sí, eh,
3: en dónde va a salir, si en una plataforma, si Vas vamos a abrirte... hacer otro especial, si vamos a hacerlo gratis y de repente voy a decir, ahora trabajo gratis, ¿Puedo, me puedes un cafecito a
0: es una opción, armarse. puede
3: ser un, un, un cafecito, una de esas cuestiones que hacen.
0: Pará, y vendete el especial este alternativa tratal para el que no sabe de qué se trata,
3: Guille presidente. No, bueno, soy yo presidente. O sea, <risa> Dale. ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? No sería genial <risa> hoy por hoy, en este día, este sábado, si pudieses pedir un deseo, decir, y el único deseo que. Oh, te es un botón que dice, Guilla King no es el presidente. ¿Lo apretarías o no hoy? Yo creo que bastante gente diría, bueno, a ver qué onda. Ya.
1: No, y bastante gente con poder. <risa>
0: Bueno no, Alberto, se... Alberto diciendo eh, Gracias a ver. Dios por darme esta oportunidad Me voy a la chota
3: Este sí no no sería es, es medio así la historia es como el hombre común, un hombre común que, que se levanta un día con resaca y es el presidente de Argentina y tiene que manejar el país eh, y medio de eso se trata y nada no está como muy a la altura de las circunstancias lo hicimos el año pasado igual está apagar, bien pero, pero bueno lo seguimos vendiendo no y todavía no. pasan cosas en la trama que me sorprende en el día a día cosas que pasan digo ah bueno no, está tan no estuvimos tan errados hubo ¿eh? un poco de bola de cristal ahí eh. no es no es, eh,
2: el argumento es increíble el argumento se sostiene hoy en día eh, que tiene muchísima legitimidad un hombre común que se levanta de una resaca sí. Tuki no me ¿Y el suena presidente? Eh, ya, hablando del tema Alberto, ¿no? ¿Cómo eh, qué,
0: gusto qué relacionaste? No, 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 no sé por qué. No. Tu, tu mente Raro, es una asociación, sí, asociación libre. Si
3: sí, estamos hablando del presidente. No. <risa>
0: Pero lo que digo es, eh, vos haces mucho humor sobre actualidad política. Y sí. una obviedad estoy diciendo, ¿no? Pero es como que... Este escenario, donde cada vez es más depresivo a la actualidad, ¿da más material o ya en un momento decís ya no quiero hacer más chistes sobre esto, me quiero pegar un corchazo?
3: Es un poco de las dos cosas. Eh, para mí el peor, el peor condimento es que cuando las cosas están yendo realmente muy, muy, muy mal y ridículamente mal, eh, son más graciosas que vos. Claro, no hay manera mucho. de ser más gracioso que la vida. Claro. Eh, más cuando vivís una actualidad que es muy, muy graciosa y decís, che, la verdad que eso de por ejemplo Guerra, guerra contra la inflación, ponele. Y así claro, como no se nos ocurría ni en ni en pedo, y, y era un chistazo. Claro. Estaba buenísimo. Yeah, claro. estado re bueno hacer eso. No, y además, es, tipo, está escrito pero perfecto, dijimos y, y el viernes va a empezar otra guerra. ¿eh? <risa> <risa> Pausa dramática. ¿Cómo va a empezar eso? Ahí en ese momento si se frena, se corta la señal y decís, ¿qué? 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 qué. La guerra contra la inflación. Ah, gracias a Dios, ser una pelotudez.
0: Pero además, lo que fue increíble la guerra contra la inflación es que generó mucha expectativa. Y a mí, que pasado, la semana pasada empezaron a salir a decir: como igual, tampoco esperen muchas medidas. Eh, Gabriel Salute, diciendo: igual, tampoco esperen que cambie todo el viernes. Para mí fue
3: un comentario que hizo el chabón y es como: y ahí sentados, como vamos a tener que hacer una guerra contra la inflación ahora. Y todos, y sí, sí, algo, que no sé, ¿qué tenés? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué, qué podemos hacer?
0: No sé, eh, pedirle por favor que no aumenten los precios a, la, a los productores. Y ¿Pero eso ya no lo estabas haciendo? Sí, pero esta vez con más énfasis.
4: Es eh, un poco eso.
0: Un anuncio de un anuncio.
2: Eh, un anuncio de un anuncio para inaugurar eh, el bueno,
0: conflicto. Eh, una de las medidas que están en el anuncio de la guerra con la inflación es armar una mesa. Que es una de las medidas más eh, clásicas de Alberto ya en este momento. Una mesa, una mesa que
3: va a armar un, una comitiva, sí. que va a armar un ministerio, que sí. va a armar un... Claro. Una secretaría. Sí. Y
0: bueno, es eso. Es, vamos a armar una mesa. Está y buenísimo. ahora sí.
3: Me gusta venir acá a la nación más. Sí. Siempre quise siempre quise estar en un programa. Qué raro está la vida, ¿no? Siempre quise ir a un programa opositor. Está muy extraño el mundo, ¿eh?
0: Pero... Eh... Yo ya estoy en una etapa donde me da pena, Alberto. Eh, estuvo en una etapa crítica como todos, yo ya me, pero yo la, ya me siento mal pues siento que lo están pateando en el piso. El, el único no tiene, responsable soy yo. No tiene más nada para dar el, el sí, pobre no, Alberto. pero hay
3: dos años más. Claro. ¿Cómo? ¿En serio? No, bueno para el Ya estamos llamando a Cobo. No, y, no, no. Tanto <risa> no. Pero viste que ya hay pero... gente
0: que, que, que le gusta igual eh, un poco la, el apocalipsis diciéndote, llega el gobierno, no llega el gobierno. Eh... Igual, sí, viste sí, que... El que gobierno. Hemos como tenido que que gobiernos peores. Hemos tenido gobiernos
2: peores. Toda la cuestión oficialismo-oposición eh, desde la última sesión legislativa quedó medio desvirtuado eso. Como ya no sabemos bien... ¿Somos amigos de quiénes? ¿Quiénes, ¿Quiénes? ¿Quiénes votaron Car a Carrió, favor? Carrió diciendo...
0: Obvio, que típico... Eh, así somos las personas, ¿no? Ah. Que Carrió da una declaración que te gusta. Decís, ¿cómo la banquea a Carrió todo este tiempo? Eh? Como dijo...
3: <risa> todo es así igual. No, no. y De repente, en tres meses podemos llegar así. Yo, Alberto, siempre lo banqué. ¿eh? Cuando dijo lo de la guerra... No le creí, pero. ¿Cómo mirá, la bajó? Pero mira ahora, la Quilmes a un peso con 50 <risa> Increíble. Y solo tuvimos que vender el sur.
0: <risa> 15-14 está Guille Aquino y trajo su educación sentimental. Eh, que Guille, yo te cuento por si no sabías, nosotros tenemos una sección que te diría que es eh, el hit de este programa, que es Educación Sentimental, donde agarramos artistas que a lo largo de nuestra vida nos enseñaron sobre el amor. Y de, desarmamos las canciones. ¿Está bueno
3: porque me avisaste con tiempo? Sí. Además, ¿no? <risa> en el baño, <risa> te <ley. risa> bueno, Honestamente. Eso, pero hon eso no es, mi culpa, Ahí eso no es mi culpa. No, pero por el horario que era y por la hora que tenía que llegar acá, tenés que calcular. <risa> que de repente escucho, ah, escúchame, no sé si sabes, hacemos una sección. <risa> Hoy a la mañana. Que, que, tenés, que, no. pensar, que tenés que pensar cosas. <risa> y salí del baño súper desmoralizado y me dice, ¿qué te pasó? Te, 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 uh, tuvo difícil? Estuvo trabado eso Le digo, no, no Pero me pidieron Tarea música. Me puse a mirar los CDs Así, que era Que me gustaba a mí
0: Es muy loco Porque el primer tema Que eligió Guille Aquino Para su educación sentimental Es la banderada De este programa no lo sabía. Bueno, eh, por eso digo que estamos muy alineados. Eh, escuchémoslo. Eh, no se van a sorprender. para
3: estar en el orden... Está
0: en el orden que me eh, lo pasaste. Hermoso, gracias. Está en el orden que me lo pasaste. Si es cuestión de o sea, la afinidad que, sí. que tenemos es... Este fue nuestro primer Educación Sentimental porque ella es la reina de las enseñanzas y amorosas. Sí,
3: inmediatamente voy a eso. Esta canción es espectacular.
0: Además, la cantidad de verdades que, que tiene esta canción. Creo que alguna vez fue, fue infiel, jugó mal hasta el parqué.
3: Sí, lo que tiene es que em, em, empecé con una canción de... Es horrible que, Perdón eh, Hablarle a todo, encima tranquilo. Esta canción No es que eh, la idea es que, es que le hables sí, encima Pero
0: bueno Hablarle eh,
3: encima Todavía no va igual <risa> <risa> Falta Falta, igual, falta el, una partecita Más tranqui Tranqui No voy a pisar bueno, La parte escucharla,
0: buena
3: Podemos escucharla Este no, lo, eh, obviamente arrancar con una de desamor Cuando te dicen, sí. vamos a hacer una canción de amor Arrancas con una de desamor Porque el pop es, es eso es, Escucho música pop porque soy miserable O soy miserable porque escucho música pop no, Hay eh, alta fidelidad No sabes qué pasa Y eh, me gusta la canción porque además Habla solo de ella
4: y Esto es Esto es conmigo nadie más esto, más Me estoy por la nada a llorar no, Me conoces bien <risa> el cielo está cansado ya va a ver La lluvia caer Y cada día que falta su voz, para sí va a ser. No encuentro un polvo alguno que olvidarte.
0: ¿Por qué? No, canta cerca del micrófono. Si te animas. ¿Estoy
3: cerca? No, 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 no vale, canto cerca. No, igual, eh, pará, perdón, ¿puedo hacer esto? Sí. sí. Y la cortamos. Ahí. Porque para mí, <risa> el tema podría durar eso. Es verdad que tiene una segunda parte que está, es igual que esto. Sí. Con la letra ya no tan buena. Esto es espectacular. Y de cantar, eh, yo cada vez que salgo a hacer una obra de teatro. Sí. Soy muy ansioso, muy nervioso, obviamente me arruina. Dos días antes ya está, ya, ya está arruinada mi vida. Canto esto.
0: Educación sentimental de el disco Pies Descalzos y del disco dónde están los ladrones, de ambos discos, porque Escapulado. todos los discos merecen no, no, ser. No, no, esos dos discos son los son mejores, que, porque después ya.
3: Increíble, la época como Alanis de. Sí. La época Alanis de Shakira. Como... La época
0: Piqué fue la peor, ¿no? que... Es que... Ya o sea, decayó todo mucho. La igual es como, un bo
3: es como una Bowie, ¿viste? Es como tiene etapas. Ahora está en este personaje. No. no vuelve más igual. Le gusta no. más la guita. Sí. <risa> eso es, <risa> es lo que digo. Impresionante Bowie cómo tu... le gusta la guita. Bowie tuvo
0: etapas, pero todas eran escuchables. La Shakira ahora ya... No, no.
3: Pero esto... Eh, bueno, y antes de salir a actuar estoy gritando en, en los pasillos, en el camarín. Eh, grito y canto esta canción. Y con es esa, una linda terapia. Me desquito. Hermosa. Y además también lo usamos mucho en, 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 en mm. el sketch. Lo Vamos... <risa> Para mí me da mucho, lo usamos siempre cuando hay temáticas como de, de 2001. <risa> sí. Porque además el, el, a mí me co conecto Shakira, no, es un poquito, creo que un poquito antes, sí. pero eh, conecto a Shakira saliendo con el hijo de la rúa. Ah, Entonces claro. siempre para mí Shakira fue como un personaje medio como trágico, amado en Argentina, como mitad y mitad, como era como, bueno, fue la novia del hijo de la rúa cuando se estaba cayendo a pedazos el país. Estaba ahí... ¿Te acordás que Tower Records? No, bah, no sé si se acuerdan, no. No, no sé qué edad tienen. Tower Records. no sac, Tower Records. ¿Saben qué es Tower Records? Si diéramos si mundo, pero tarde llegó. Y prohibieron la venta del, del último disco de, de Shakira ahí en principio ah, de 2002. Que era. Eh, porque es tipo, sale con la hija de la rúa. Con el la, el a la hijo, reina? El hijo. Cancelada, Reina. La primer cancelación fuerte de un artista acá en Argentina.
2: Pues Shakira, no lo puedo creer. Esa historia es espectacular. Tawa,
3: estaba prohibido. Tower Records será no estamos vendiendo el disco no, Una de cosa de principios.
2: Eh, y qué
0: politizado Tower Records. Muy, muy, muy de izquierda. Ah. Muy politizado. Vamos al siguiente tema.
3: Este... Perdón, pará, me lo bancas un segundo porque. Tienes que a ir bañando. No, ah. no, no, pero voy a ir después cuando suene. Pero quiero decir algo. El segundo, si está en orden. Sí. Porque digo, no, estoy pensando canciones. La verdad que me agarraste un poco con los pantalones bajos. Literalmente. Literalmente. Y dije, bueno, ah, eh, tiene que, si es de amor, tengo que ir. Acá se me cae un poco el DNI. Tengo que ir ahí con una balada es un tema medio, no, igual. medio noventosa. Eh, plan Guns N Roses, plan Aerosmith, plan Bon Jovi. Pero fui por una... Fuiste un, por más. Fui por una tarantineada, ¿viste? Uh -huh. como tratemos de buscar, por más que es, es un tema famosísimo, es famosísimo, claro, pero como ir por el... Realmente esta es la mejor balada de los noventa Es una excelente
0: balada, a me ver. encanta. Ahora, ¿viste la parodia que hacen en Saturday Night Live de esta canción?
3: Eh. No. Es muy buena. Okay. Hace como un
0: videoclip paródico. veces es todo el comentario. Lo voy a buscar. Búscalo.
3: ¿Quieres eh, aprovechar eh, para ir a hacer pis? Eh, Siento sí, que ya te sí, estoy presionando. Sí, sí. No, 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 voy a ir proceda, y proceda. Porque igual el, 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 empieza despacito el tema, pero... <ríe> Tenés tiempo. Es armo quiero llegar a la parte... Never <risa> let me go. Qu <risa> quiero que lleguemos a
4: eso. <risa>
3: En clase, los mejores temas para pasar esta tarde. Esto es extreme, más que palabras.
0: Más que palabras. Eh, me gusta mucho esta canción porque me pone muy triste.
3: Es para llorar. Esta, es, O sea, te hay que elegir una, esta es la que elegí para yo. Es para
0: profundizar la angustia Viste sí. que acá siempre hablamos eh, de que uno enfrenta la angustia Puede elegir profundizar o salir Hay
3: que profundizar siempre, siempre. <risa> Se sale profundizando Claro, no es esa es la teoría Hay que claro. bajar muy hondo pero para Pero bajas ves... tanto, tanto que es ya no hay más abajo Es gangrena, es gangrena <risa> Hay que cortar ahí No, y esto yo, o sea, intenté tocar la guitarra y cantar en un momento de medida Fracasé rotundamente, pero creo que si lo hago bien Yo iría por esto, mira
0: Ah, Porque que había una,
3: una, una zapada esto, tocar bien esto No sé, mm. con, con, con alguien Y te sentás y, che, hacemos el Hacemos than words y te sale bien Las voces y, y esto Yo es, estaría todo el tiempo haciendo esto es,
0: es tu One Hit Wonder
3: Pero mal, y es un One Hit Wonder de esta banda Que no También. tocaba esta música Espera, es esta parte,
2: eh
3: Ahí viene, esto es lo mejor del tema Esta es la que Cuando haces ruido con el llanto Va
2: Oh
0: Nos dicen more than Words, me hace creer que extraño a mi ex, pese a que no lo quiero ver ni en figurita. Es que una, cuando escucho una canción de desamor, en alguien tenés que pensar. Y si no tenés en quién pensar pesadas, es tu última experiencia amorosa, digamos.
3: Sí, o en el monotributo. O sea, cuando vas creciendo, <risa> cada vez más es como el dolor lo vas poniendo en otros lugares. En una época era así, una novia, ahora es...
0: Vamos para el siguiente.
3: Que sigue. Ah, bueno, esta es más es más polémica, la que sigue. Eh, quiero, decir, porque quiero decir, podría ser cualquier tema de Babasónicos. Exacto. Elegí este porque me pareció el día estaba soleado y estaba lindo para escucharlo. Claro. Pero podría ser cualquier tema de Babasónicos. Es un,
0: es un hermoso tema igual.
3: En mi época, eh, Babasónicos se chapaba con Babasónicos. Qué bien. Era como transar escuchando Babasónicos. Eh, y por eso elegí este como podría haber sido risa, fan de Scorpions, lo que sea. Pero este es, este es un lindo tema. Como más de amor a la vida, no es de un amor de alguien hacia otra persona, es más como... Yo te Ni, ninguno de los tres escuchó el tema, ¿no? Obvio ¿No sabes que qué es eso, mierda? Pero qué mierda, él me no, lo no, sé, me muero. Te Hemos
0: analizado <ríe> este
2: <ríe> tema acá.
3: <ríe> lo estamos linchando al aire, la... cancelado.
2: ¿Qué te haces? Como
3: que traje algo re oscuro.
0: A Matas se la pero a se recopla mainstream.
3: Es una banda nueva que traje, Se llamaba Sónico. El hombre que vive en 1992.
0: Esta canción, para mí. Iba a decir Que describe una situación eh, De encuentro de dos personas eh, En una situación de nocturna Drogas, cruce de miradas Esto es lo que yo pienso cuando pienso esta canción eh, Noche, drogas, cruce de miradas Y ese momento donde decís, tengo chances Tengo chances con esta persona este Pero es
3: esta momento. persona es increíble Y tengo chances Sí, pero el mundo es increíble Y lo que me gusta de esta canción bueno, esto, to, esto es espectacular todo lo, lo sí, sí. Y, y esto es todo lo que puedo arreglar hoy lo dejaré para mañana La lucha contra procrastinar Y esto es como todo lo que puedo arreglar hoy y lo dejaré para mañana Es la sensación cuando la sentís de verdad sin culpa Sí,
4: eso lo... Es lo
3: más lindo de la vida Eso es la vida, ese momento ¿Oíste? El goce tiene, Ese es el goce <risa> Estás como siete días en la semana Y tenés seis malos Pero viste el día donde la vida va a tu ritmo Y se fue la nube de la cara Y decís esto la vida, ¿Por qué, no, ¿por qué no puede ser así todos los días? O el
0: momento en el que cancelas un plan, muy parecido a ese eso momento. Es mi momento ah, favorito. Ah, éxtasis, éxtasis total. Y además
3: también tener eso de que yo no sé cuántos precedentes hay de que un tipo esté cantando una canción y de repente diga, Soy hermoso. <risa> Pero,
0: o sea, Solo dárselos, sí, puede, puede, puede.
3: Pero está bien porque la canción viene como muy positiva y es como muy de alimentar la autoestima de sí. uno, escuchar la canción. Salgo a comerme el mundo. Soy hermoso.
2: Bien el, el Todo lo que pueda arreglar hoy Y lo dejaré para mañana Me da eh, a la situación bar O situación cuando conoces a alguien Y decís, no importa el resto de la vida No importa nada lo que tenga que hacer Todo puede esperar sí, no son... Bien, Claro, pues acaba de levantar Él sale como
0: Spider-Man. Cuando lo come la parte negra, ver, el Spider-Man original, el que, y que empieza a salir como un pete a la calle a, 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 a pistolear, como <risa> casi escena.
3: Babasónico es el, el pavio, sexo man. casual, es como usen preservativo, por favor, siempre. <risa>
0: Guille, eh, trajiste un tema más de Yapa, que lo vamos a usar para cerrar. Presentarle, y vamos para cerrar porque este programa estamos con vos hace 45 minutos y en algún momento ¿En tenemos que seguir adelante. Claro,
3: la puta madre. Bueno, no, y para, para irme elegí el tema que, que, que debe ser el tema del sketch. Es el tema con el que terminan es varios verdad, de los sketchs. ¿Dónde termina con es este todo tema? El tema del sketch para mí, no sé eh, de qué mierda se trata la letra, no sé si es romántico, o no, pero en la música, esto lo escuchás, yo escucho esto y yo me enamoro con
0: él. Eh, se llama Number One Party Anthem, sí. de los Arctic Monkeys. Así es. Eh, este Guille Aquino, hizo su educación mental, charlamos, eh, lo cancelamos, hizo pis varias veces y le queremos agradecer por venir, gracias,
3: Guille. No, gracias a ustedes, la pasé increíble, voy bueno. a venir el sábado que viene, me dijeron, entonces, sí. para nada, mi columna de 45 minutos. Sí. Nosotros
0: nada. Bueno, gente, quedan 25 minutos de programa. ¿Qué vamos a hacer en estos 25 minutos? De todo. Eh, prosperar. Si, si, no me ahogo, si no me ahogo en el intento de hacer este programa. La realidad es que tenemos por delante una entrevista con Ile Arduino Así. Pero antes no queremos olvidarnos de Lo que fue la apertura de este programa Mechis no estabas Y queremos incorporarte A vos y a la audiencia que quedó pendiente Que mandó mensajes y no fueron leídos eh, Sobre lo que hablábamos al principio Que tenía que ver con artistas que vos lo viste Lo seguís de cemento pero a plan eh, emocionalmente te afecta porque es como Yo te vi crecer, sos como, yo te vi en la etapa Con el pelo para atrás Yo te vi en tu etapa cresta Y te vi en tu etapa rapada eh, claro. Que a mí me pasó con Miley que ayer cantó claro. eh, muchos de sus hits de sus comienzos y la gente no entiende lo que significa para nosotros escuchar The Climb o Seven Things. La gente no, no, no puede entender lo que es para nosotros escuchar esa etapa de Miley desde la Miley actual. Eh, y bueno, la gente mandó sus mensajes al 11 40 66 000, pero vos puedes aportar eh, si tenés algún caso tuyo también.
2: Ay, pues pucha. Eh, <risa> si no tenés nada, nada. No te sientas presionada. ¿estás apuntidad en colombiana. Me siento, me siento presionada, ¿sabes? Eh, me siento muy presionada no por la consigna. No, eh, No, creo que hay bandas como que The Exec en una época la seguía a, a donde iban y sacaron esos tres discos que me parece que eran buenísimos y era era súper fan pero yo no soy tan no soy tan fan de las cosas eso es verdad ¿Qué eh, no vas a ser fan de las cosas sos re fan de las cosas soy muy intensa pero esa o sea, el documental de Rescue Galia. nunca nadie el me insicciona tanto para, para que lo vea o sea, yo
1: se lo he recomendado a mucha gente y toda la gente es le
2: gusta es que perfecto es un excelente documental pero y la es que digo es tu cemento es, sí. el
1: documental de Rescue es el documental cemento.
2: no me pasa mucho, no me pasa tanto con la música, quizás eso es, claro. eso es verdad, no me pasa tanto con la música pero sí me pasa mucho con, con el cine ponele, o con esa, cos, con esa clase de productos culturales, que yo digo siempre veo lo que hace esta persona o siempre leo el libro de tal autor, pero con la música... No me pasa tanto, eh, debo, debo ser honesta. Podríamos,
0: saber, Pero para mí eh, hay que abrirlo a todas las a los artistas, no solo a los artistas claro. musicales Cemento es un eh, pues una convocatoria, amplio. Una convocatoria de cemento a cualquier tipo de artista eh, En el 11 40 66 0000 eh, la gente estaba mandando mensajes Muchos mensajes también llegaron sobre Guille Aquino, potencial columnista de este programa
1: Desde el baño incluso, de Futurock Podría eh, pues, ser ¿Puede ser? Ya
2: sentado. Para mí está repasando, o sea, eh, yo llegué y lo vi supremamente integrado y, y creo que es un, es un hecho, creo que sigue afuera, de hecho, creo que no se, porque, no se fue porque va a ser columnista de 1990, todavía no está seguro de esto, pero eh, nosotros ya la sentimos, la resentimos. Eh,
0: y acá, por ejemplo, nos decía una oyenta que sigue al cadete desde que era pibe Trosco. Y todos hemos consumido a Pibe Trosco Bueno, hay gente
1: que creo que no lo relaciona Que no que sabe es? que Pedro
0: Rosenblatt es claro, el Pibe Trosco
1: Claro, hay veces que te dicen, el Pibe era tal Y como, no, no, era él, era Pedro Rosenblatt El cadete
0: El cadete el famoso cadete, claro, porque hay gente que lo sigue en todas sus etapas Estaba Pibe Trosco, cadete y actual que es como Pedro Rosenblatt
1: Gelatina. Claro, Gelatina, que es el,
0: el medio actual, el claro. medio recién estrenado. ¿Cuántos medios autogestivos que se están estrenando? Me pone muy contenta. Siento sí. que hay un mundo donde somos nuestros propios jefes, pero ganamos bien, digamos. <risa> ¿Ganamos bien? Ganamos bien. No sé, es como que yo siempre que veo gente que se lanza a la autogestión, digo, debe haber una rentabilidad, además de... Y bueno, Guille lo decía recién son, Sí, son Hay, Hoy también. en día Por ahí para mí en el pasado Donde había ya Me pongo a hacer un análisis De la situación de <risa> bueno, Laboral en Argentina por, por, eh, No, lo que digo es Por ahí en el pasado Donde había mucho más trabajo Llamado en blanco O registrado Mandarte por tu cuenta No era un tan buen plan Pero hoy que la mayoría trabajan como monotributistas o, o u otro formato, por ahí sí se empieza a, co a comparar o equiparar con un, un trabajo, digamos, que estás contratado.
1: No, y especialmente en los medios para mí pasa algo que es que ya el sueño de todos no es escribir eh, en los grandes diarios como Claro, que hace en editorial años. en
0: Página 12. Nada, como, uh. La
1: verdad que ya uh. <risas> creo que aprendimos que no era nuestro sueño como generación y bueno, entonces avanza por otros caminos.
0: A ver lo que dice la gente.
1: Me pasó de tener mi etapa eh, Cumbiera cuando recién eh, El Polaco sacaba su, su primer disco Y me escapé de mi casa A las 3 de la mañana para ir a ver al Polaco A un boliche que venía acá en Catamarca Y solamente había 15 personas
0: No, no. eso sí es
1: Llena, llena de recitales Así es que bueno, esa era mi etapa del polaco y los iba mandando hasta digo Y sí, porque Karina no lo quiere. Karina no lo, un lo abrazo quiere. Chico que
0: Karina no lo quiere. Hay que decir que hay que separar la obra del artista ahí porque el polaco no es muy querido por, por Karina, y yo siento que debe, debe tener sus motivos. No da la sensación por la canción Corazón Mentiroso. Eh, Carina, y otras
2: ella nos ha dejado claros los motivos eh? no, 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 no los ocultó nunca no hay metáfora en esas, de esas razones eh, acá nos dice yo soy fan de Tommy
0: Ferrero del de rayos láser desde que iba primer año de la facu de la música de eh, la facu de música de mi pueblo tenía una canción que siempre amé pero nunca grabó eh, sobre salvar a las ballenas es hermoso muy Es muy específica esa
1: canción Hay algo también de conocer eh, Gente que después se hace famosa famose eh, es, De es chique uno, ¿No? Como uno,
0: uno tiene que decirlo ¿Viste? Cuando uno conoce a alguien De antes que sea famoso Tenés que aclararlo todo el tiempo
1: Claro Iba a mi secundaria Sí, y sí medio que te <risa> Nunca te hablaste cuando... Pero
0: <risa> iba a mi secundaria Yo lo vi una vez en el llevaba
1: cuatro años O sea Yo estaba el en el primero y en Y nunca me <risa> Nunca vio. me lo crucé en
0: la secundaria Pero sé que pisó los mismos pisos que yo
1: <risa> Tuve el mismo profesor de historia
0: eh, En mi caso pasaba con eh, Malena Sánchez Que fue al Pellegrini, yo también fui al Pellegrini. Eh, que durante mucho tiempo era ¿Viste esa actriz de la tele? sí Fue a mi secundaria, nunca la vi, <risa> me dijeron Chechu
1: Bonelli Chechu Bonelli también pasaba ¿no? Che
0: Bonelli también, Chechubonelli también. Eh, Gente, yo les quiero agradecer Por todos los mensajes, la participación y todo Pero nos quedan muy pocos minutos de programa Y nos queda otra espectacular entrevista Con Ile Arduino Así que si les parece, escuchamos música Y seguimos adelante con el programa 44 en la República Argentina, quedan 16 minutos de programa y vamos a entrar en eh, la entrevista del Día de la Fecha, ¿les parece? Con nosotros... Eh, nada más y nada más, nada más y nada menos que Ile Arduino Ileana Arduino, ese abogada y la venimos leyendo sobre todo lo que tiene que ver con temáticas vinculadas al género, al punitivismo, a muchos temas que están en la agenda. Hoy están en la agenda del feminismo, pero nos gustaría que, que lo estén por lo menos. Así que le damos la bienvenida, bienvenida a Ile a mi
4: Buenas tardes, cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Eh, gracias por eh, tu tiempo con nosotros. Eh, ¿Cómo estás pasando este sábado? ¿Qué estás haciendo?
4: Vengo de almorzar con mi hijo, o sea, escribiendo para un trabajo que tengo que entregar y cocinando. ¿sí? En multifunción.
0: ¿sabes? Y léete. Te, te, te saco el primer tema que tiene que ver con lo que pasó esta semana con Iggy, con la absolución ahí, por eh, un texto que vos escribiste, que, que lo publicaste en tus redes y que nos motivó a llamarte ahora, si bien te teníamos, eh, te venimos leyendo hace tiempo, y que <risa> tiene que ver con las herramientas que tenemos, no, eh, las, las mujeres y otro tipo de, de, de identidades también, eh, cuando hay una situación de injusticia. Eh, primero quería no pedirte que, que, que cuentes un poco cuál es tu lectura que tenés sobre este caso y si querés después profundizamos.
4: Sí, en principio yo creo que la, si, si hay algo sobre lo que alertar o, o sobre lo que me parece que tendríamos que esclarecernos es sobre lo naturalizado que está vivir con la posibilidad de tener que autodefenderse. ¿no? Esa es la idea de que uno tiene que poner, eh, eh, un, hacer un despliegue de violencia, desplegar una serie de, de, de conductas, de energías para defenderse de ataques que no debieran existir eh, que tienen que ver con una configuración del mundo en la que algunas existencias eh, son negadas, que algunas formas de, de vivir son explícitamente despreciadas y que, por lo tanto, solo, solo nos dejan muchas veces... Eh, bueno, en realidad no es mi caso porque no tengo esa posición, digamos, pero de, de, de estar tan subalternizada y que la única posibilidad de subsistencia muchas veces sea solo eh, la autodefensa, ¿no? Ahora, si el mundo va a ser así, de eh, regulado por jerarquías que construyen en base a la distinción de vidas que merecen ser vividas y vidas que ni siquiera merecen ser reconocidas como tales, bueno, el Estado si no llegó a garantizar condiciones de respeto para la vida de todas, todos, todes, eh, tiene que poder tomar nota de que en algunas circunstancias la única opción de derechos que es reconocida a, a las personas es la de, la de autodefender. Y cuando ese ejercicio de autodefensa está ligado con las reivindicaciones eh, identitarias vinculadas a la, sobre todo a la integridad física frente, frente a ataques en términos sexuales o ataques a la sexualidad, eh, eso está puesto en discusión como si no se tratara de, eh, como dicen los, los juristas, bienes jurídicos relevantes, ¿no? como si no fueran aspectos importantes de la vida de las personas. Entonces me parece que esa es una... Una, una primera cuestión, no está muy bien que sea reconocido nuestro derecho a la autodefensa, está muy bien que nuestra reivindicación en esta escena y en este contexto sea yo me defendería cómo pero creo que también eso debería dar paso a abrir, a, eh, digamos, abrir espacio a la interpelación acerca de por qué vivimos en el mundo en el que algunas personas tienen que reivindicar el derecho de autodefenderse frente a la, a la decisión de otras acerca de cómo tenemos que vivir nuestras vidas.
0: No, y pensaba también sobre esto que decías que, estas últimas semanas eh, siempre reaparece con estos casos y con otros casos, esto de eh, hay que armarnos, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, la solución es que ustedes se armen, o pibas, pibis, pibes que, que dicen, eh, yo lo que quiero es aprender a defenderme y este es la, el mecanismo que encontré para salir de esta situación. Como que siempre aparece esa rama, eh, digo, independientemente del caso de I, que no tuvo otra alternativa, digo, frente a otros casos, como el caso, no sé, de la violación en Palermo, también reaparece siempre esa lectura.
4: Sí, que, de nuevo, tiene que ser, eh, por supuesto, resignificado el derecho de, de legítima defensa, eh, la luz de todos los avances y nuestras luchas, pero, bueno, nunca menos, ¿no? Digamos, me parece que está muy bien, que tenemos que poner las cortezas, Por supuesto, esto que yo digo, no está lejísimo de restarle ninguna importancia al valor determinante que ha tenido la movilización eh, de, de lesbianas, eh, y cis mujeres alrededor de, del caso digo lesbianas en primera persona, porque creo que también es una gran oportunidad para que el feminismo sí tome nota de cómo de cómo construye relevancia y a qué agendas tomemos nota de cómo de cómo construimos agenda y a qué le damos relevancia eh, y pero de todos modos el paso siguiente es volver a preguntarnos sobre qué cosas hay que seguir trabajando, reclamando, insistiendo interpelando para que no haya personas que de repente tengan que verse en situaciones de acorralamiento y tener que decidir, por ejemplo, en esto, en disponer de sus energías vitales para salvar la propia vida en lugar de para llevarla adelante, ¿no?
2: Ile, eh, María del Mar te saluda. ¿Cómo está, eh, Bien. Con respecto a esto y con respecto a algo, de, de es un tema que, que es frecuente en tus textos y que surgió con este caso de Iggy, hay una pregunta que a veces también suena un poco a contradicción pero que creo que, que es interesante para pensar estos tiempos y es que en este texto que escribiste sobre el caso de Iggy decías, hay que interpelar a la justicia no y y hay que celebrar cuando el poder judicial, que sabemos lo que es toma decisiones un poco con esta perspectiva de género. Y esto lo, lo pensaba en relación a eh, el caso de Palermo, que, que mencionó Gali recién, de bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para esperar cambiar el Poder Judicial sin caer en medidas eh, que son colectivas y que muchas veces como que son apresuradas y, y surgen antes de que el, el Poder Judicial no actúe? ¿Y cómo apelamos a ese, a ese cambio institucional y al mismo tiempo lo reprochamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo mediamos con esa contradicción y cómo podemos pensar eh, en este caso la justicia del Poder Judicial como como aliado o, o como actor al que podemos a veces interpelar?
4: Sí, a mí me parece que lo que planteó el caso de, de, de la violación grupal en, en Alermo, de, de este hecho que es bastante visible por las filmaciones y demás, es también una, una situación de mucha tensión entre la claridad de lo que estamos procurando ¿no? y dónde colocamos cuán por fuera de las reivindicaciones populares en su conjunto vamos a colocar las nuestras solo porque forman parte de una cierta agenda. Me refiero concretamente a la coexistencia de un procedimiento policial y judicial que fue rápido, que fue en el momento, que eh, generó respuestas, que generó el máximo de eh, intervención punitiva que pueda haber en ese momento, que se quedará todo el mundo detenido y al mismo tiempo el, el despliegue de todas las energías denunciantes que se suelen utilizar cuando la justicia no funciona. Por energías denunciantes me refiero a la dinámica de, de del scratch y a estas prácticas de, de replicar por todos lados las fotos y demás. Yo no tengo ningún problema en decir que estoy completamente en desacuerdo, de decir que si nosotros vivimos... En, en estas condiciones y, y, y exigimos la intervención de unos ciertos mecanismos esos mecanismos cuando intervienen garantizan un tipo de respuesta que en todo caso podemos seguir discutiendo si es suficiente si es reparadora, si es la que nos interesa pero tomar digamos toda, toda esa intervención y al mismo tiempo producir todas estas, estas apropiaciones de herramientas que no legitimaríamos frente a otras circunstancias probablemente muchas muchas de las personas que han optado por la vía de, de, del escarnio público, del de, atosigamiento a las familias, más allá de los directamente involucrados, con, con ese nivel de, de, de ensañamiento sobre terceras personas, en definitiva. Son terceras personas, está en las antípodas de los reclamos de lo que luego queremos hacer en términos de, de, cómo, de cómo resolver socialmente nuestros conflictos. En todo caso, me parece que se trata, como feministas, de señalar que las estructuras que el Estado tiene o que nuestras sociedades tienen para resolver lo que se supone son sus conflictos más graves, han dejado fuera del registro la gravedad las formas de daño que nosotras padecemos. Pero ese reclamo no autoriza, no legitima o no nos confiere de una legitimidad especial, de una especie así de, de polvo mágico que es una especie de vale todo, que por la justicia de nuestras causas nosotros podemos o tenemos habilitadas otras series de, de desbordes en todo momento y en otras circunstancias, ¿no? Porque sabemos que es un escenario variopinto, complejo, pero me parece que, que, bueno, que se trata a veces de de algunos de estos desbordes o o sobre reacciones que también están muy son muy signos de los tiempos, ¿no? Esta necesidad perentoria de de situar la opinión en el espacio público, sobre todo en el espacio virtual, con con la facilidad que, que confieren las las redes, y a veces no poder, tampoco frente a estos temas, por, el, por los estupefactos que estamos, por, por las incidencias de las cuestiones de, de clase, ¿no? Nos produce un estupor eh, tremendo que ocurre en el medio de Palermo, pero no tenemos la menor idea de cuál es el registro cotidiano de hechos de esas características. No digo que no deba horrorizarnos ese, digo que a lo mejor a veces aprovecharíamos mejor nuestras energías y en lugar de montarnos en, en la dinámica de, de, del escándalo y del estupor escandalizado, pudiéramos volver sobre la idea de cómo es, cuán regular en el, mundo son, en, en el mundo en el que vivimos son estas cosas, qué conversaciones cotidianas no estamos teniendo, que de repente nos encontramos con personas que tienen... Vidas parecidas o vidas parecidas a, la, a las que nosotros compartimos con otros que están participando de hechos tan horribles. Sin embargo, el reflejo, incluso institucional, pienso en el comunicado de Lonsan, por ejemplo, es plegarse a la dinámica del juicio y el señalamiento, aun cuando las instituciones que están funcionando y que tienen esa función específica lo están haciendo. Entonces, me pregunto qué sentido tiene replicar la dinámica del enjuiciamiento en todas nuestras reacciones.
0: Estamos hablando con Iliana Arduino, es abogada con orientación en derecho penal, seguridad y políticas de género. Eh, y yo pensaba sobre lo que decías recién, eh, que muchas veces cuando aparecen este tipo de, de eventos, digo puede ser el caso de la violación grupal que fue el más reciente, pero creo que en general aparece mucho el eh, pedirle al Estado. viste Que el Estado aparezca más, por qué el Estado no está acá, por qué el Estado no está allá. Y eh, a mí me parece personalmente que hay una instancia que era lo que vos decías recién sobre las conversaciones que deberíamos estar teniendo en donde, no sé si es el Estado el que interviene, que creo que, es un, creo que hay un fenómeno que tiene que ver más con lo intrasocial eh, y quería preguntarte eso, eh, ¿hasta dónde crees que es el Estado? ¿Hasta dónde crees que somos los individuos y, y nuestras subjetividades?
4: Sí, creo que ahí hay que tocar una cuestión clave que ni siquiera a veces es el, la interpelación al Estado, es a la, a la idea de la justicia, a la idea del proceso, un cierto tipo de proceso del tribunal, no, al modelo del tribunal como única forma de, de pensar y al modelo del juicio, porque no toleramos tampoco, y hay ejemplos muy recientes incluso de reacciones feministas frente a aquellas víctimas que deciden que un juicio no es lo que necesitan para resolver... Eh, su caso y que impulsan otro tipo de intervenciones aún contra sus propios intereses. Pero, como diría Cata Trevisache, digamos, el, 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 esta, algunas expresiones van siendo hegemonía y al mismo tiempo la lengua, digamos, del derecho, dice ella, lo lo permea todo, ¿no? También yo escribí ahora hace poco algo sobre eso. Bueno, todo lo pensamos en términos jurídicos, eso es profundamente desmovilizante, el derecho es, vaya paradoja, extremadamente binario como como una herramienta para analizar la complejidad social y creo que hay términos que hace tiempo no están en nuestras conversaciones y nos impiden pensar otras cosas entonces no estamos pensando en términos de, de muchas veces de personas, estamos pensando en términos de identidades, no estamos pensando en términos de, y no digo con eso que haya que renunciar a los reconocimientos eh, no estamos pensando en términos de daños, sino en términos de, de castigos o sanciones o en términos de de reparar, la idea de reparación no forma parte de, de nuestro universo de, de justicia y la forma en la que pensamos cotidianamente es, es muy importante para mí una cosa que es bastante desoladora de esas situaciones grupales es que nadie pueda parar claro, que, totalmente que nadie sienta que desmarcarse no es costoso uh -huh, que sientan uh -huh. que lo menos costoso en una escena de esas características es quedarse silente no desmarcarse me, me parece parte ese es el tipo de conversaciones por claro. lo menos yo creo que hay que tener no a partir como de, como decía una compañera bueno hay que dejar de hablar del hecho para poder empezar a hablar a partir del hecho no para silenciarlo sino porque si no nosotros nos nos cuesta asumir esas conversaciones en primera persona no en nuestros espacios
0: no y en, en todes, nosotras nosotras eh, pensamos también en los hombres heterosis eh, si estaban teniendo si, si efectivamente en todos estos años estaban teniendo esas estuvieron teniendo esas conversaciones o no
4: sí y todes, porque también hay que hacerse cargo de que en estos en estos años de efervescencia hemos tomado muchas veces como táctica el separatismo y la exclusión de la palabra no dice bueno no es tu momento eh, una especie de por supuesto que hay un training a veces insoportable que a esta altura solo debería habilitar memes, digamos, no como hay algunas cosas que, por favor. Pero digo, pero también es cierto que algunas algunas formas de conversación aparecen constantemente clausuradas y nosotros tenemos que poder revisar cuánto de emancipador, cuánto de transformador hay en una forma social de conversación sobre temas tan importantes que se construye sobre la base de que algunos en determinado momento no tienen espacio para poder decir. Y, y no se trata de que cuando uno deja decir a otros tiene que avalar todas las cosas que se dicen. Pero ¿qué, ¿qué tipo de comprensión o qué tipo de esclarecimiento vamos a conseguir si partimos de la base de que hay palabras que están más devaluadas? Si vamos a seguir discutiendo eso sobre la base de la opresión histórica... Y bueno, eh, estaremos todo el tiempo sometidos a una especie de correlación de fuerzas que no produce avances. Creo que eh, podemos interpelar a, a los seis varones, eh, que nos queda bastante cómodo encapsular ahí el conjunto eh, de males, pero que también podríamos darnos una vuelta acerca de cómo son cotidianamente nuestras conversaciones, incluso más allá digamos de, de los highlights o de las preocupaciones centrales eh, que podemos construir como, como feministas o desde los feminismos pensemos no, no es mi tema ¿no? pero pienso en los adolescentes eh, en, en, en personas que recién están configurando su mundo y que caen a uno en el que ciertas formas en que, en que la existencia ya es una existencia colocada en posición de, de sospecha por, por la aportación de una cierta identidad tenemos que poder problematizar también, que algunas cosas en determinados momentos han sido útiles para construir agenda, para construir visibilidad, para a partir de la radicalización poder volver y, y, y discutir esto yo sé que suena un poco conservador eh, pero también tenemos que poder abrazar la incomodidad la complejidad y, y el carácter provisorio de muchas de las cosas sobre las que a veces nos pronunciamos de manera concluyente eh, 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 y, y que luego, más temprano que tarde, aparecen otras complejidades, otras subalternidades que que nos obligan a ver si si aquello que, que, que supimos conseguir es efectivamente lo que estábamos necesitando o tenemos que volver a, a, a discutirlo.
2: y Ile, eh, una última preguntita. Eh con respecto al derecho penal hay, hay, una, hay una cuestión como muy, muy general, también como para pensar la, la contradicción, vos hablabas de que en el caso del Pale de Palermo todo el, el, el proceso fue bastante ágil, pero finalmente queda una pregunta flotando que es bueno, eh, ¿cómo vamos a resolver el asunto de eh, el abuso sexual y de los ataques sexuales? Eh, ¿Y cómo vamos a, a resolver y a gestionar esta clase de violencias si pensamos y si partimos de la base de que la, la cárcel no rehabilita y de que la cárcel es insuficiente y al mismo tiempo estas cosas siguen pasando, como cómo, cómo medías vos eh, en esa en esa contradicción o en ese lugar en el que, en el que también eh, agradecemos que el proceso se esté manejando con cierta celeridad, pero eso implica a veces reconocer que incluso cuando se está manejando con cierta celeridad, esto no termina de resolver el problema de base
4: y hay quienes se sienten reparados por la idea de que una persona sea castigada y encerrada en una cárcel y eh, eh, para los delitos sexuales, pero para muchas otras formas de violencia extrema no hemos encontrado respuestas distintas. ¿no? Lo que me parece tenemos que tener claro cuando pensamos en el, encier en el encierro carcelario es primero no hacernos los, los las disimuladas respecto de las condiciones materiales de la cárcel. ¿no? Decir, lo que estamos proponiendo es un tipo de intervención. ...sobre la vida de unas personas que han hecho cosas que merecen reproches... ...que han hecho cosas muy horribles... ...que es una vida plagada de violaciones de derechos... ...que nosotros en muchos casos reivindicamos digamos, como, como fundamentales... ¿no? Digamos ...que probablemente uno no puede por supuesto exigirle a una víctima directa... ...que se haga cargo de, de esa conversación... ...no es eso lo que estoy diciendo... ...sino que cuando pensamos socialmente como, como movimiento... ...en segundo lugar... ¿Qué eficacia viene teniendo? Es decir, la cárcel es la institución ineficaz, más autolegitimada y relegitimada sobre la base de su propio fracaso. Digamos. La, la verdad es que hechos de, de estas características han existido antes y después de la cárcel con o sin condenas y parece no gravitar en las condiciones estructurales. Por lo cual, poner en sospecha la idea de que este tipo de castigos no necesariamente produce transformaciones sociales. Eh, es importante, y finalmente para mí la idea más interesante para discutir cuando hablamos de feminismo anticarcelario, antipunitivista es recuperar la idea de responsabilidad ¿no? un poco, en esto no estoy diciendo, en casi nada, en general cito mucho las fuentes para para que nadie crea que uno está inventando pero ahora se me ha pasado porque me pone un poco nerviosa la corral, <risa> pero visto no, de Angela Davis esta idea de eh, de, bueno, de no hay nada más desresponsabilizador socialmente que colocar todas las expectativas en una institución como la cárcel, que es opaca, que no conocemos, que opera de espaldas a la sociedad, al control, y que nos desresponsabiliza respecto de lo que ahí sucede con otras personas, insisto, por más horrible que sea lo que aquellas personas hayan hecho, salvo que estemos en disposición de eh, pedir, eh, digamos, de reclamar que les sea negado el estatus humano. Eso es una posibilidad, hay un montón claro. de personas que sí, dicen sí. eso, pasa que cuando las personas se, se colocan en ciertos lados del mundo, en ciertos lados de la política, no asumen esa contradicción, no podemos asumir esa contradicción flagrante. Pero al fin y al cabo, no tanto por razones si quieren, para decirlo de una manera sencilla, de empatía o de piedad con aquella persona que va a tener un destino carcelario, sino para pensar de verdad qué transforma nuestra sociedad ¿Qué repara y qué tipo de responsabilidad produce? En general para las víctimas, en muchos tipos de investigaciones sobre justicia restaurativa y demás, es sumamente importante el reconocimiento del daño que se ha producido. Los sistemas que conducen a las personas a las cárceles no provocan instancias o incentivos para que las personas se responsabilicen y reconocen los, reconozcan los hechos. Al contrario, digamos, es una situación en la que la negación es necesaria para tratar de evitar ese resultado. Ahora, socialmente, y las feministas en particular, tenemos que poder discutir qué tipo de cabida estamos dispuestas a dar, a qué tipo de reconocimiento como reparatorio, como responsabilizadores, estamos dispuestos a dar a mecanismos que están más centrados en construir respuestas de protección y garantización de la autonomía y rehabilitación de las víctimas antes que respuestas centradas en el ensañamiento finalmente con algunos cuerpos de algunos agresores porque como las brujas, uno no sabe cómo ni por qué, pero finalmente también el sistema penal en este caso es clasista, es racista y se concentra aún en este universo de delitos en un universo de, 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 de condenados siempre sesgados por, por características sociales que comparten con el resto de la población carcelaria que es en nuestro país, claramente, la pobreza.
0: Ileana Arduino pasó por 1990. Gracias, Sile, por tu tiempo, abogada con orientación en Derecho Penal, Seguridad y Políticas de Género. Te dejamos disfrutar el resto de tu sábado.
4: No, ustedes, ahora me voy a andar en bici, les agradezco, les disculpo si contesto muy largo. Oh, no, no, pero no, está no bien. He encontrado otra forma y ya estoy grande, creo que no lo voy a cambiar.
0: Está bien, no hace <risa> falta que lo cambies. Gracias, Sile.
4: <risa> Un abrazo a ustedes.
0: Gente. 16.07 nos tenemos que ir Cada vez estamos robando más tiempo ¿no? Eh, no sé qué vamos a hacer cuando vuelva permitido pisar el pasto Vamos a tener que, no sé Decirle a ellos que se estiren en su programa también <risa> Semana que viene vuelve el grosario De economía con educación financiera Así es. De la mano de los amigos de Inverti Plus Que eh, además les quiero decir Que esta semana está inaugurando su sección Inversiones como agente Productor inscripto en la Comisión Nacional de Valores Esto es clave porque si vos vas a hacer Una inversión en alguna página Tenés que fijarte que esté avalado por la Comisión Nacional de Valores sí
1: vamos a estar hablando la semana que viene de, de esos tips de que tenés que fijarte cuando estás haciendo inversiones eh, y pueden ir a las stories de futuro y dejar ahí temas eh, que quieran que tratemos de educación
2: financiera
0: alguna de las cosas que vas a poder hacer con invertir plus ahora que ya está inscrito como agente productor en la comisión nacional de valores es por ejemplo comprar dólar mep sin límites y de la manera más simple que el dólar mep está haciendo una inversión eh, rentable de las que me comentaron eh, de las que de las que podemos llegar a, a profundizar por el precio claro. que tiene el dólar mep eh, también vas a poder explorar todas las opciones de CIDERS y FT de CIDERS que eh, son distintas opciones de inversiones que Marto nos va a contar mejor la semana que viene. En principio que si tenés guita para invertir, podés fondear tu CBU cargar el saldo en la sección de inversiones y empezar a invertir tu dinero si no tenés cuenta, lo primero que tenés que hacer es hacerte una cuenta en InvertiPlus yo ya me la hice y estoy lista y preparada Marto para cuando tengamos todo claro ganar de la inflación, resguardar mis activos, estar al día con todo lo que hay que hacer y todas esas cosas que están temprano vamos a aprender a hacer de la mano del losario de economía
1: sí vamos paso a paso la semana que viene tenemos losario de economía
0: 1608 le quiero agradecer a Juli Piazek eh, cómo te sentiste hoy mejor mejor se te hace, ve bien
1: hace un manito arriba dedito de 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 arriba
0: a David Eskenazi eh, a todos ustedes
4: por escuchar y nos vemos el sábado que viene ¿les parece? Sí, delicioso dale.